0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, o último papo da primeira temporada. Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E Alex, tudo bem com você?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonas e convidados, aqui o Alex, e sim, cara, tá tudo certo comigo, mano, e tô feliz aqui de participar desse grande finale da nossa temporada de gravações do podcast Um Papo Sobre Geotecnologia.
0: Sim, foi uma temporada incrível, nossa primeira, a, a gente a, aprendeu a fazer isso aqui com o passar, do, com o passar dos, das semanas, e para finalizar, com chave de ouro, uma pessoa que eu sou fã, assisti várias palestras, ah, esse cara, mestre, doutor, é, criador né, da hashtag Geografia das Coisas, que hoje é, é muito conhecida, Abimael Sereda Júnior E aí, Abimael, tudo bem com você?
2: Pô, cara, depois dessa introdução aí, melhor ainda, é um prazer aqui estar tá falando com... com... É os, são os ouvintes? É assim que eu tenho que falar, né? Isso, são os com os ouvintes. Os ouvintes. Do, <risos> ouvintes do podcast. E ainda com... com do duas figuras que além de já se tornarem importantes aí no mercado, no cenário do, das geotecnologias, geoprocessamento no Brasil, se tudo der errado, podem ser radialistas, que também têm belas vozes aqui, o Jonathan e o Alex. Exagero, então, eu confesso que eu, que eu exagero, dou uma
0: engrossadinha é aqui na hora da ah, gravação.
1: A gente dá uma engrossada na edição da sua voz, né, Tem, tem um verdade.
2: compressorzinho aí então também, tem, legal, tem. legal.
0: É. Pessoal, eu vou eu vou ter que fazer uma né uma, uma confissão aqui quando a gente Pô, começou né? o podcast a, o Abimael foi uma das primeiras pessoas que mandou uma, uma mensagem em box para mim é, elogiando o projeto isso a gente estava no começo assim ele é, elogiou o projeto e é, falou que né se, se pudesse né fazer parte porque ele realmente estava é, gostando desse desse projeto e eu, eu arregalei meu olho falei Mostrei pro Alex, Alex, eu acho que a gente tá no caminho certo, cara, olha quem que mandou mensagem pra mim, o é, Abimael, cara, assim. o cara que eu assisto palestra dele, eu vou nos eventos, ele tá lá moderando, fazendo evento e tal, então a gente tá no caminho certo e hoje é, a gente tá aqui, né, com esse, fazendo esse último episódio simbólico, né, pra realmente fechar essa primeira temporada, e Abimael, só não te convidei antes porque a gente tava aprendendo a fazer, então assim, a gente, a, a gente tava sem microfone, a gente tava, a gente tava aprendendo. Eu falei, não, quando a gente for convidar ele, a gente tem que pelo menos saber um pouquinho desse negócio para não ficar feio, então eu tá bom das maior.
2: pernas. E eu tô, agora, eu tô, quem tá fi, realmente, eu tô ficando constrangido aqui, porque na verdade é o seguinte, cara, eu acho que toda boa ideia... É muito bom ter boas ideias, cara. E é uma frase que eu fiquei sabendo esses dias que, não, que, que já, alguém já falou, inclusive é de coach, então eu já detesto ela. Mas é o seguinte, <risos> cara, mas eu falava isso já faz um tempo de outra maneira. Mas, cara, ter boa ideia, cara, todo mundo tem, bicho. Todo mundo tem boa ideia. Mas colocar em prática hoje o termo execução, cara, e depois de execução ter constância, eu acho que este é o maior... É, maior vitória então por isso quando eu vi lá o projeto iniciando, vocês já com uma certa constância, é, eu acho que a gente tem que realmente parabenizar né? e quem está ouvindo aí né? também está de parabéns porque apesar de a gente estar tá em 2020 e parece que não é um nicho né? mas esse pessoal de geotecnologias, geoprocessamento a gente ainda é um pequeno nicho e a gente ainda se encontra por isso mesmo que é, é, um, é um prazer, como você disse, o que você falou. Pô, sou fã, conheço o trabalho, já vi várias palestras, recebi depois uma mensagem do Abimael. Isso é, é muito importante, na, na verdade, porque vocês são, são... Eu não sou assim tão mais velho também, né? Mas vocês são <risos> jovens e grande parte, eu acredito, que o público que está ouvindo aqui a gente é jovem, é um público que não é ainda da... É, Pegou, vamos brincar aí, do Windows 98 pra frente. Olha que tem gente que pegou coisa mais nova, se for pelo lado de computação, né? Ou vamos pensar assim, essa geração que o, a nostalgia de videogames deles é o PlayStation 1, PlayStation 2. Essa galera, pra mim, já é muito
0: jovem.
1: É. E eu acho que é grande parte do público é, então, aqui. Somos jovens, então, aqui. É isso, então, e... Sou... E... depois de tantos exageros assim, que né? Fiquei até vermelho com os elogios que você. Deu para gente aqui do projeto e tal. É, a pergunta, acho que mais difícil de todas, eu acho. Conta um pouco sobre você
2: <risos> para o público que não Caramba. Te conhece. Caramba! Caramba, cara. Então vamos lá. Eu espero que essa história... muita gente esteja ouvindo não me conheça, cara, porque essa história, assim, não, eu já é conhecida. Nem sempre são é tão bons e tão bem conhecida, assim. Bom, eu sou Abimael Sereda Júnior e lembrando, se você for gugar depois, né? Nem sei se gulgar ainda é um termo, mas ninguém vai usar o Alta Vista, até porque vocês não sabem o que é isso. É, cadê? Se Você coloca Cadê? Cadê? <risos> tem que procurar Abimael Sereda Júnior. Primeiro, porque Abimael Sereda é meu pai, e segundo, que tem outro, outros Abimael Júniors por aí. É incrível. Caraca. Mas este aqui. É isso. E a este que vos fala. É, eu sou geógrafo, cara, e eu sempre falo que. Primeira coisa, vocês são cartógrafos, mas muita gente está ouvindo aí, da... vocês tinham contato com o pessoal de geografia, o pessoal está ouvindo, geralmente o pessoal da geografia. Hoje não mais, hoje com mais orgulho, mas geralmente. O que você que é? Faz geografia. Dá uma disfarçada, <risos> né? Geografia. Então... Não, cara. Então, assim, eu sempre fui realmente um geógrafo. Na verdade. É... Até o terceiro colegial eu ia fazer computação. Até o colegial, na verdade. É, eu trabalho desde os 14, 15 anos de idade aí. Na verdade, eu, não é só... Ainda bem que o pessoal não tá me vendo aí, mas não é só a minha cara que é de nerd, né, cara? É a minha conversa. É, antes de nerd ser também tão cool, né, cara? Hoje em dia... É, é, antes, quando eu era criança, uma vez eu lembro de ter ido numa banca de jornal em São Carlos, que é a minha terra, e eu fui procurar figurinha de Star Wars. Yeah. Guerra nas estrelas, porque nem falava Star Wars. O cara nem sabia o que era isso. Hoje é Disney pura, mas enfim. Meu Deus. Cara, e aí eu tava muito perto da computação, na verdade. Eu sempre fui técnico de informática, eu era programadorzinho criança em TK85. Então, quando eu tive que trabalhar, a vida se apresentou e não importa aqui, pra, não é pra contar histórias assim, são histórias positivas. É... Quando eu fui trabalhar, etc., eu quero saber, era, era computação, quer dizer... Eu fui ensinar, cara, DOS, eu fui ensinar a usar Windows, eu fui ensinar velhinhos usarem mouse. Então vocês vejam que faz, não faz muito tempo isso não, cara. E aí eu, me, eu descobri, na engenharia civil da UFSCar, pelo professor Sérgio Rom, pelo professor Falcoski, pelo professor é, Zé Francisco e outros professores, que existia uma área, cara, na geografia chamada geoprocessamento, que estava começando, mais ou menos, né? Isso era 99, 98... 1998, século passado... Né? E o pessoal falava... Cara, e essa área está crescendo no Brasil? Só para contextualizar... Eu sei que eu falo muito aqui... Essa época, gente... Nós tínhamos aí... É, os PCs bons desses professores... Por exemplo, na Civil... Era um Pentium 100... Era as máquinas muito boas que tinham lá... A maioria ainda era 486 dx 400. Então vejam a questão da tecnologia... O geoprocessamento não é isso que hoje, cara, é encantador. O geoprocessamento hoje você cria, a pandemia mostrou isso, né? Dashboards, mapas incríveis, e ilustrativos, alguns com muitos erros, mas não vamos discutir isso agora. Mas, cara, e aí eu descobri que a gente podia unir a mudança do mundo, né, cara? Ou seja, interferir, seja no planejamento, ou seja, em área agrícola, interferir de alguma maneira usando tecnologia, cara então na verdade aquilo me encantou demais e por isso eu fui para geografia encantado pela questão do uso de tecnologias então eu fui focado eu era a mosca estranha na geografia de Rio Claro da Unesp Rio Claro onde eu tive uma formação extremamente sólida hoje eu vejo nossa carga horária era pesadíssima naquela naquele, nosso currículo cara um currículo que não tinha computação aliás que não tinha geoprocessamento eu fui para geografia por conta do gel, e acabei descobrindo depois que a grade horária ainda... Aliás, os alunos nem tinham, a gente não tinha laboratório de informática. E aí, cara, eu sou geógrafo, então, como eu estou contando e depois vamos resumir essa história, geógrafo por escolha, geógrafo e hoje por amar realmente a mudança do mundo por meio das tecnologias, e no nosso caso, essas tecnologias tão especiais que são as geotecnologias, cara, mas sem esquecer toda a questão social, econômica, o impacto, a mudança. E hoje talvez é, tem muita controvérsia quanto isso, mas a gente poderia resumir as tais das, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né, cara? Da ONU, todos os 17 as geotecnologias podem atuar de alguma maneira. Então Perfeito. eu acho que é, o Abimael seria da Júnior é isso, o cara é um geógrafo e aí, questão acadêmica, o pessoal vai gulgar, vai achar meu nome, mas eu sou mestre e doutor <risos> em engenharia urbana, especialista em geoprocessamento. Cara, quando eu começo a lembrar tudo que eu já trabalhei em projetos, nem eu lembro mais algumas coisas. E eu tô aqui, cara, pra gente, como eu já disse aqui, vou eu, esse é um primeiro papo. Eu tô disponível pra quando vocês quiserem bater papo com velho ou que tá ficando velho nessa área, né? É, porque eu também tô querendo me transformar no Milton Neves, cara, que ele tem os velhinhos do futebol e eu quero ter os velhinhos do gel. E eu tenho um projeto <risos> que eu quero me inspirar muito em vocês nessa constância, cara, que é o projeto RetroGIS, que eu já convido quem está ouvindo aí, que é um projeto que busca contar a história do geoprocessamento por quem a fez. Os professores que começaram, os acadêmicos, as empresas. Então, é um projeto que vocês podem encontrar depois aí, RetroGIS. legal! Aí... Então,
0: é um site, um Instagram... Cara,
2: é um site e aí que é, tem os links lá, você pode encontrar no YouTube também, e eu tô me inspirando em vocês, depois eu quero trocar figurinha, vamos ver como que funciona colocar no Spotify e tal, deu uma animada depois desse convite <risos> Com de, de vocês.
0: Com certeza, cara, a gente então, tá cara, aqui já pra, tamo... pra ajudar, que isso, é... então... a, acho que a nossa parceria, ela foi firmada hoje, está gravada. Está <risos> gravada. <risos> cara, então Desgrava assim, pra quem tá ouvindo...
2: Resumindo, Abimael é esse a entusiasta da geografia e das geotecnologias, não por elas próprias, mas para a mudança de fato do nosso planeta, cara.
0: Perfeito. Então estamos aqui em três entusiastas das geotecnologias, das ciências cartográficas, da geografia. E aí eu já queria né, expor o debate. né? Ah, nós, aí o Alex, a gente não tem ah, tanta vivência, ah, apesar de a gente... Né, nós temos feito um curso de, de, de cartografia, então a gente viu muito a, a, as coisas antigas antes da gente né, ir para as coisas novas, isso em toda, toda a faculdade de engenharia é assim, basicamente, antes da gente mexer lá no computador, a gente tem que saber como que o negócio é feito, então a gente aprende isso né, por, por, por tabela, mas ou você tem muito mais experiência, não te chamando de velho, obviamente, mais experiência, você se formou, você teve mais contato, né, com, com as geotecnologias. Então assim, conta pra gente, vamos debater, né, o que que a ge geotecnologia se tornou, né? Qual que é a história da geotecnologia brasileira? Onde que a gente tá, né? De onde que ela saiu, de onde que ela surgiu e para onde que ela tá indo, né?
2: Cara, essa é uma pergunta muito boa, que é uma das perguntas, vamos pensar assim, é uma a, se fosse um trabalho acadêmico, projeto RetroGIS, cara, que é um pouco isso, cara, é a hipótese. <risos> é. Da onde cara, o que eu posso contar realmente essa minha traje... rapidamente essa trajetória e alguns pilares, cara, vamos chamar assim, pilar também é uma palavra da moda agora, né? É, Mil, milestones, cara, é milestones. milestones, é milestones. milestones <risos> os milestones, cara. Pô, em 2003, 2004, cara, é, que para alguns aí é século passado, ou estavam nascendo, que estão nos ouvindo, é, eu fui trabalhar numa como estagiário ainda, né? E a loucura, né, cara? Estudando em Rio Claro, Fazendo iniciação científica em São Carlos, porque aí de... não vou contar agora a história, mas aí eu retornei lá para quem me apresentou o geoprocessamento. E ao mesmo tempo, cara, eu estava fazendo estágio numa empresa que estava começando em São Carlos também, chamada AGX Tecnologia, cara, que foi pioneira. O pessoal mais velho aí conhece, ou o pessoal mais específico. Na época, cara, não tinha nem o termo, nem vante direito ainda, veículos aéreos nem tripulados e drones nem se usava. Porque era o AV ainda em inglês, cara. Então, assim, olha que maluquice, né? Eu estive também numa gênese, cara, ali, né? Então, primeiro que eu peguei essa transição, cara, pura mesmo, do analógico pro digital no seguinte sentido. Eu fiz mapa e me orgulho disso. E a minha esposa me ajudou nisso na graduação, devo confessar. Eu fiz mapa de declividade na mão, cara. Pintando uh. com abaco.
0: O lápis
2: de cor. E eu tenho certeza, cara, se eu não fui a última turma que pegou dessa maneira, foi uma das últimas. Cara, claro que... É imp... E eu xingava, cara. Por mim, eu faria um protesto na Unesp. <risos> é, cara. Porque eu queria fazer no computador. E eu já sabia fazer porque eu tava enfiado na UFSCar também, cara. Então, assim, enquanto eu tava fazendo no Spring, cara, e demorando quase 12 horas pra processar o um modelo digital numa escala horrível, cara, porque... Era o que, que você tinha, cara? um, um e, eu, e era um... Vamos pensar assim, cara. Um grande amigo mesmo. Era o desenhista da Unesp Rio Claro, o Gilberto. Cara, que ele me cedia o computador pra eu usar. Porque lá tinha. Em troca, eu consertava o micro, cara. Enfim. O, comput... o micro também <risos> entrega a idade. Consertava é o computador. É, e aí, cara, o que que acontecia? Mas eu hoje, cara, eu ma... bato o olho no mapa de declividade. Feito em qualquer ferramenta, cara. Não importa. Eu falo assim, isso aqui tem alguma coisa estranha. Cara, porque eu pintei muito, né? Pintei com lápis de... Então, e eu peguei uma época, cara, que, por exemplo, para processar imagem de drone, hoje drone, né? Vamos chamar assim, você não tinha software nenhum. Nenhum software SIG aceitava isso. E aí você, é, o pessoal de Prudente, né? É, tinha um professor lá de Presidente Prudente da cartografia que já trabalhava com... E aí, qual era o termo que a gente usava? Fotografia aérea de pequeno formato. E aí, cara, tinha um software europeu, chama... hoje eu acho que ele é até grátis, chamado Ilvis. Era o único software no mundo que aceitava referenciar imagens de pequeno formato, que era o nome na época, que hoje são as imagens de drone, cara. Então vocês vejam, bicho, isso era 2003, 2004. E depois eu fui passando, cara, por vários momentos tecnológicos. Então toda essa... Hoje uma coisa que me irrita muito, né, cara, por essa briga. Software livre ou software proprietário... Cara, o software que você tiver disponível, se o seu orçamento puder, cara, porque é o seguinte: o grande poder está atrás dos seus olhos, cara. É o olhar geográfico. Uhum. Este é o grande poder. As ferramentas, cara, e eu tenho um texto que vocês já devem ter visto, se não viram, convido aí também, mas tem que ouvir, tem que, tem que ler esse texto ouvindo o BB King, cara. Porque, na verdade, é um texto que eu escrevi, sim, é um texto que eu escrevi, cara, que é o seguinte, é a analogia que a gente tem entre um grande músico, cara, e fazer análise espacial. Como assim? Cara, não adianta. Eu aqui faço de conta que toca, tenho um contrabaixo aqui, um violão, não sei. Cara, mas eu posso comprar um, um, dois marchas valvulada, a melhor guitarra do mundo, tá? Cara, mas se eu não tiver, souber aquilo, cara, e mesmo que eu estudar... Muita técnica, sei todas as digitações da guitarra, sei fazer tudo, todos os... Cara, mas se eu não tiver emoção, alma, cara, que por exemplo, você vê o bibi King tocando, você vê esses caras... Cara, esses caras, eles estão usando um instrumento musical, olha o nome, instrumento, a guitarra, como extensão do corpo deles, cara. Porque ele nasceu sem braço de madeira, sem corda de aço, então ele usa uma técnica... Com tecnologia, cara, o que que é um amplificador, cara, é física? O que que é um, é física pura, guitarra, enfim, para expressar algo que tá dentro dele. Esses caras. Cara, é analogia com Eu posso ter, cara, o ArcGIS com todas as extensões, eu posso ter o QGIS com todos os plugins, eu posso ter não sei o que, eu posso ter o que for, cara. Mas se aquilo não for extensão do que eu preciso analisar... É só um monte de botão. É só um monte de... Se você não estiver expressando algum problema ou resolvendo um problema, cara, você tá fazendo exatamente... Eu posso ter o melhor amplificador né? e não ter a alma para tocar. Eu posso ter o melhor ferramental e também não tá conseguindo fazer ou fazer mapas que expressam o quê, cara? Expressam a mesma coisa que a gente fazia 30, 40 anos atrás. Então para tentar resumir o que que eu vejo a principal modificação cara teve a modificação tecnológica claro eu tô contando aqui eu não tive computa eu não tive a, a, a disciplina que eu tive foi a computação e geografia olha o nome que o professor José Flávio fez um fazia um esforço fenomenal nessa disciplina para poder mostrar softwares e análises sendo que a gente não tinha nem laboratório de informática vejo que o professor fazia um milagre o professor José Flávio que hoje está lá na, na Puc Minas Cara, passei por época, cara, que quando eu caí na empresa de Vant, de drone, enfim... O que, que o geógrafo tá fazendo aqui? Só tinha engenheiro de computação que viraram grandes amigos, inclusive um padrinho de casamento, meu. Cara, olha só e, e olha a migração de tecnologia nisso tudo, cara. Pra hoje, se eu falar, quero criar um mapa, cara, quantos segundos a gente demora aqui pra explicar? Cara, poucos segundos. Há 10, 15 anos atrás, cara, criar um mapa, um mapinha, no mau sentido que seja, cara, isso eu ganhei dinheiro fazendo mapa usando Garmin, cara. Usando só porque isso era uma demanda de mercado. Então o que eu quero dizer? Hoje, cara, eu não vejo mais o problema, não é até que... Que é o que vocês estão buscando nesses, nesse fórum de discussão que é o podcast de vocês. A questão não é tecnologia, gente. A questão não é o QGIS, não é o ARQGIS, não é o censuramento. Cara, a questão é como eu vou usar todo esse ferramental com uma galera com a cabeça de vocês cara que
0: quer resolver problema. Exato. Que... Exatamente. A gente, aí a gente entra numa, num outro ponto, que eu até queria fazer pergunta para você, para ver se você concorda ou não. Você acha que as, as universidades hoje estão uh, deixando de formar esses, esses pensadores, esses caras anali, analistas ana, que têm esse perfil analítico, que usa os softwares como extensão né, da, da, da sua rede neural, Uh, e formando meros apertadores de botão? Ou... Tem algo nesse sentido? Cara,
2: essa expressão apertador de botão, cara, que bom ouvir também. Do... Cara, essa expressão é velha, aprendi com o meu orientador, cara.
0: É, essa eu, use, eu, usava essa eu uso
2: bastante... Cara, porque é isso, cara? Apertador de. Tem até aquele episódio dos Simpsons, né, cara? Que o Homer descobre lá que na usina ele só precisava apertar um botão e ele coloca lá naquele é, passarinho é meio... de. Pe... É antigo esse episódio, da é primeira temporada. Cara, ele é mais ficou ou menos assim. Aqui... Exato. Cara, é mais ou menos isso que acontece com o gel hoje, cara. Ficou muito. Só que eu sou muito. Vamos lá, cuidado porque senão vão achar que eu sou da, da, de, uma, de uma linha que tem no Brasil também. Que é o seguinte, cara, eu acho que os softwares hoje, principalmente algumas linhas de softwares, o WebGIS, enfim, cara, tem uma questão muito importante que ninguém ligava antes, que é o tal do UX, que é o User Experience. Cara, é muito bom que seja fácil de usar. Eu não sou contra isso. Eu já ouvi gente anos atrás falando assim, o Spring do Imp tem que ser difícil. Porque só um especialista pode mexer com ele. Cara, eu discordo. Eu acho que o software tem que ser amigável. Eu sou nerdão. Cara, mas eu não quero mais ter que compilar o kernel, instalar. Cara, eu quero sentar e processar o meu dado. Eu estou. Tra... Dados do, por exemplo, cara, de... da epidemia, que eu trabalho no, é, voluntariamente no Observatório da... de Pandemias da UNB. Grande convite e agradeço sempre aí, eu... O meu grande amigo, o professor Edilson Bias, lá da UNB... Cara, para processar os dados que a gente tá processando, cara, não é computar... Eu tive que... Eu tô com uma, agora eu voltei até a jogar, porque eu tô com uma máquina gamer agora aqui, cara. Caraca! Por porque, <risos> o, cara, o software SIGs, cara, e o Python, vamos chamar... Que era, na verdade, algumas essa, maqui, cara, essa
1: máquina gamer é para processar, não vem 3D de ponta, isso que é. Cara,
2: é, é por aí, <risos> mas... É, mas para comprar, você tem que comprar, você tem que ir lá montar Máquina Gamer, cara, mas, mas enfim, cara, então, é... o que eu quero dizer, cara, então, na verdade, a questão tecnológica, essa questão do, do, do software, se você domina o apertador de botão, cara, hoje é estranho, cara, porque foi muito rápido, você tá colocando um ponto que me... e eu posso falar isso com propriedade, não tô sendo arrogante aqui, cara, porque eu tive a oportunidade durante cinco anos... De ser o gerente, diretor de educação da imagem, que é distribuidor da ESRI no Brasil. E eu trabalhava justamente, principalmente na área de educação. Então, cara, eu viajei do norte ao sul do Brasil, em universidades e escolas, principalmente universidades. Então, eu conheci, cara, fui para Roraima, eu fui para o Brasil todo, cara. Eu conheci muitas realidades de universidades particulares e públicas. E essa inversão, cara, de antes a reclamação dos alunos. E vocês talvez fossem esses também, na, na, na cartografia, cara, em outras áreas. É, ou estão ouvindo agora a gente aqui, outras áreas que... Eu preciso de uma disciplina de sensoriamento remoto. Eu quero ter geoprocessamento no meu curso e tal. Cara, saiu disso porque antes os professores... E a gente reclamava, ai, ah, é muito teórico, muito metodológico, tem que pintar mapa de declividade na mão. Para hoje você tá colocando isso, Jonathan. Infelizmente, grande parte do que a gente vê a formação, mesmo nas universidades públicas e particulares, grande parte, né, foi para uma, uma visão, cara, que eu vi professor cara, falando assim, ah, mas agora com versão 9 eu tenho que atualizar toda a minha apostila, minha aula, eu não vou mexer com isso. Cara, mas não era atualização de versão, era mudança de paradigma, e eu não tô falando de ESRI, não, cara. Uma vez o cara falou assim, ah, mas o surfer, né? e muita gente é da geologia ou que conhece aí, né, ou faz merda com crigagem, como se crigagem fosse apertar um botão, enfim. Ah, mas o surfer, é, é, métodos matemáticos são... Cara, eu falei, cara pera, pera, você tá falando do mesmo software? Cara, e naquela época eu acho que o surfer tava no 8, já deve estar tá no 29, sei lá. Tava no... Cara, o professor falou assim, não, eu conheço o surfer 2. Nossa. Cara, rodava, dois ou três que rodavam em Windows 3.1. Então, cara, você tá vendo que essa inércia, cara, e essa mudança do. Foi muito rápido dos alunos quererem mais técnica para agora os alunos quererem mais metodologia. Porque vi. Então, cara, é muito complexo isso. O que eu admiro. Tem professores, eu não vou colocar nomes aqui, porque senão vai começar. Os que não lembrar eu vou me danar. Que é o seguinte, cara. Tem professores que. A gente chama de campeões, né, cara? Tem uns caras que estão levando isso aí muito a sério, gente, em diversas áreas. Seja na geografia, na engenharia, nas engenharias é, em geral, como o CREA, vamos chamar assim, como, não o CREA em si, mas o, todo o conselho das engenharias. Cara, a, o pessoal do agro. Então, cara, o que, que eu vejo? Tem muitos professores, são esses bastiões ao longo do... Em todo o Brasil nós temos eles, cara. Mas nós também, infelizmente, temos uma massa, cara, de alguns. E, cara, sabe o que me surpreende? Às vezes são os mais novos. Que às vezes não estão dizendo, ah, não, mas mudou a versão. Não, tá bom assim. Ou tem os chiitas, cara. Ou os chiitas de software livre ou chiitas de software proprietário. Cara, esquece isso. Você tem que ensinar metodologia para o seu aluno. Então, para tentar resumir, cara, hoje a formação no Brasil, você tem centros de excelência. E eu não vou enumerar aqui para não dar rolo. Você... mas você também tem, cara, infelizmente, sendo formado muita gente que não tem visão crítica. Onde você tem essa comprovação? Vá ver os mapas de pandemia. O que saiu de coisa errada. Mas estavam lindos os mapas. Por quê? Porque <risos> o cara instalou um SIG, pá, pá,
0: pá, next, né? Olha, ficou
1: lindo. Ficou mas não de tem... Vermelho lá. Tá... Mas o mundo tá é... caindo pela Covid.
0: E, e, <risos> é, e, e é justamente a, a questão da pandemia, né, que realmente evidenciou evidenciou né, o uso do mapa, a importância do mapa, tanto que os nossos dois primeiros episódios do podcast, para quem está ouvindo a gente, uh, vai lá ouvir. Uh, a gente tem um primeiro episódio que a gente trata da questão social, né da, da pandemia, do uso do mapa. E o segundo que a gente trouxe, uh, a Patrícia e a, e a Thais, que trabalharam né, uh, fazendo mapas, e elas falaram para a gente como é que foi feito o procedimento, como é que foi feito né, o passo a passo, né? E é muito complicado, é complexo, e é exatamente isso que a gente procura. Ah, no caso assim, eu estou trabalhando e ah, eu trabalho com, com GIS e tal, e ah, o mercado ele exige que você faça aquele, aquela, aquele molde, né? Então você é ah, um mapinha aqui, uma, uma região aqui, um mapa de análise aqui, ok? Que, que, o, que o software dá. É, só que isso me incomoda muito, eu falei, poxa, eu, 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 preciso, eu quero fazer análise, sabe eu quero mexer, será que eu não, eu não tenho espaço para né, dar uma fuçada, para saber se... Não, não dá, essa é a caixa que, que, é a, que entrega para gente e essa, essa minha inquietação faz com que eu procure curso e eu tenho que fazer coisas por fora para eu me tá sempre, sempre atualizado, né, então é isso, às vezes a, a, as pessoas saem e vão e fazem só aquilo e a, falta um pouco daquela, né, da metodologia, de saber como é que é, a, e pegar aquela metodologia e utilizar, né, fazer uma, uma, uma aplicação daquilo, enfim, né. É importante, é
1: importante salientar, na verdade, aquele papo, o episódio 3, foi dizer que a construção de um mapa, além da técnica de cartografia, tem toda a interpretação do que você está fazendo. Essa interpretação tem que ser voltada para os humanos, mais ou menos assim. Tem que esquecer que o mapa é uma coisa matemática, maravilhosa, que eu gosto muito da parte matemática, mas o público-alvo são as pessoas, elas têm que olhar para aquele mapa, aquele mapa tem que tentar mostrar alguma realidade de forma mais fidedigna que seja possível. Isso é o tópico. Mas é, essa tem que ser a tentativa. Agora, sabe o que é incrível,
2: Alex? Isso que você tá falando é o que tá todo mundo falando agora em design, em design thinking, em design sprint, que é a metodologia da Google, em user experience, cara. Mas se você pegar o Bertan, semiologia gráfica, cara, tá tudo lá. Tá tanto a construção técnica, matemática, mas tá toda essa questão da leitura. E a leitura, como você está colocando, sócio-espacial. Por isso que é muito engraçado. Cara, e eles estão falando que a gente é deus, semideus, etc, né, cara? Porque tudo a gente sabe de gel, né? É, então, porque. Mas na verdade, cara, que culpa a gente tem de ser uma área que lida com. Olha o nome, gel! E aqui eu não tô falando de geografia, todos aqui são gel de alguma maneira, então. É, trabalhando com isso Então é, é isso que eu queria colocar, sua fala perfeita Alex, porque isso tudo, essa leitura sobre o espaço e a construção do mapa, que é incrível mas ela transcende, por exemplo, se é o software A, B ou C, e aí o que o Jonatas falou, quanto a buscar atualização gente, isso sempre vai ocorrer se eu tivesse ficado por exemplo, até hoje tem viúva do ArcView 3.2, cara <risos> Às vezes Caraca. eu, ai, o arquivo 3.2 era tão, cara. pra você rodar esse treco, você vai ter que instalar uma máquina virtual, sei lá o que você vai ter que fazer, porque rodava mais ou menos em Windows. Cara, e outra coisa, mudou paradigma de programação, mudou tudo, sabe? Então, é, é, eu não, é a mesma coisa. Que eu fala assim, ah, eu quero compa continuar compactando meus arquivos com a RJ. Cara, ninguém sabe o que é a RJ, você vai compactar em Zip, em RAR, se você for um pouquinho mais especialista, e olhe lá, então ou pirateiro. Então, cara, a grande realidade é que, como vocês estão colocando, e que eu acho que eu estou tentando trazer aqui, lembrar alguns temas aí que vocês trouxeram no podcast e tentar, eu tô tentando amarrar aqui como vocês estão percebendo, porque, cara, exatamente isso, são as aplicações que agora importam. Porque todo, cara, o ferramental e a teoria, etc., dessas áreas estão muito consolidadas, cara. Então você precisa... Agora, não adianta se só aprend... aprender a importar um shapefile, aprender a gerar um modelo. Aprend... Isso é importante? Claro que é. E você vai ter que se atualizar sempre nisso aí. Agora, foi o que vocês colocaram. A metodologia, gente, isso é muito importante. Aliás, e aí, até antes, né, sendo... A... O método de análise é muito importante, porque durante muito tempo também se colocou que as ferramentas cartográficas e que o geoprocessamento como um todo, as geotecnologias, eram um método somente e tão somente para análises positivistas, para análises tecnocratas, como o Alex gosta de colocar. Colo... Ou seja, nós estamos falando... Não, nós estamos falando do poder disso para diversos métodos também de análise... Não só metodologias de aplicação, mas também visões de mundo. É isso que é o mais interessante. E isso não é da geografia, não é da estatística, não é da cartografia, cara. É, na verdade, de todo aquele que pesquisa, não no sentido acadêmico, mas que busca uma solução para o nosso mundo.
0: Eu coloco eu coloco isso como como criatividade. Eu acho que se a pessoa ela tem criatividade ela consegue implementar a tecnologia onde ela quiser. É, e esse podcast é, é muito interessante porque assim a gente trouxe alguns assuntos ah, mistos, né? Alguns assuntos pouquinho mais ah, conhecidos, né, da nossa área de atuação, né? Ah, e outros nem tanto. Então temos alguns episódios que por exemplo é... Esse, esse um dos últimos que saiu agora, que é a, o censuramento remoto e seguro agrícola, é completamente mind-blowing, né digamos assim. Porque, poxa, o censuramento remoto, o que, que era? Era para mapa de uso e ocupação do solo, era para fazer ali, né, a, quando saiu né, as imagens multispectrais, para fazer ali alguma, algum NDVI e tal. E hoje eles estão utilizando isso, inovando, criando um produto ah, para gerar valor então assim, é, dar preço, melhorar, é, melhorar o, a, os preços é, para deixar o sistema seguro mais justo com o uso de geotecnologia então quando o cara tem criatividade e, e ele sabe tem a, a, em mãos né, as metodologias, as análises da geotecnologia ele consegue criar, consegue criar muita coisa
1: na verdade hoje em dia a técnica tá, tá fácil de você construir um mapa hoje em dia né? tem que saber o método, a metodologia que vai usar mas uma coisa que está muito simples hoje de se ter também é a informação, a informação que você quer é, representar de forma gráfica, né? Seria até um, um, um desafio para os um desafio, um, uma ideia interessante de fazer. Nosso podcast nós temos as métricas dele, por exemplo. A gente poderia muito bem pegar essas métricas, ter uma localização grosseira ali de onde são os ouvintes do episódio, fazer um mapa coloroplético de onde estão, onde eu quero atingir. Tem como um podcaster que não sabe isso nada é. de, jogo, de jogo fazer. Ele pode não fazer algo super perfeito, mas ele vai conseguir não, e, tirar alguma informação e... disso.
2: E as próprias ferramentas dessas de, 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 de analytics, de métricas, já trazem sempre alguma coisa de mapa. Né? A gente pode discordar como eles mostram, né? Cara, mas o um mapa pontual mostrando. Cara, e isso há 15, 20 anos atrás, jovens que estão nos ouvindo, não existia. Não existia, é incrível. É eu me... Era impo... E você fala assim, eu vou geocodificar o endereço. Cara, para você ter uma base de geocodificação agora, qual você quer usar? E qual grátis você quer usar? Você <risos> quer Google? Você quer o OpenStreetMap? Aliás, um abraço pro Thierry do projeto OpenStreetMap, cara. Um projeto sensacional, representante aqui no Brasil. Cara, tem muita coisa acontecendo. E por isso que eu falo que é importante a gente, inclu... inclusive, conhecer um pouco dessa história... Porque quem... E eu vejo isso não só no gel, né, cara? Essa molecada, no bom sentido, que tá chegando, cara... Acha que sempre foi tudo assim. Tá tudo pronto. E isso é ótimo que esteja pronto. Eu não acho ruim como alguns acham. Mas, cara, o que a gente não pode perder... É isso. E o que você falou de criar... Não pode perder justamente a metodologia, o método da... Por que, que você está analisando isso? Trabalhar interdisciplinar mesmo, cara. Ou seja, trabalhar com várias áreas. Isso é interessantíssimo. Agora, a criatividade, Jonathan, você colocou? né E aí... É... Isso é uma questão essencial porque é o seguinte. Você falou do, por exemplo, seguro agrícola, né? E eu já tive a chance de algum tempo atrás, há quase um ano, visitar dois grandes bancos aí no Brasil... Inclusive fazer uma palestra para os executivos desse banco sobre esse tema. Agora, sabe por que, cara? Que às vezes esse é mais de... Porque a gente tem que parar... Olha o absurdo que eu vou falar. Cuidado, hein? Tem que parar de ser geocêntrico. Como assim, cara? Tudo pra gente é gel. Claro que é. Mas a gente não precisa também, cara, ser um, toda hora um evangelista, um catequizador disso. Porque às vezes, cara, a gente assusta as pessoas. Não, porque esse é o modelo. Cara, o cara quer uma solução. Não, mas eu vou usar a banda Cara, você não precisa falar da banda tal. Ou eu já vi, cara, nessas conversas iniciais com executivos, cara, que tem que ser um pitch. Não, é uma conversa rápida. O cara, não, mas você tem a faixa do espectro eletromagnético. Cara, não é a hora de você falar isso. E você não é burro ou menos sabido se você não fala isso aquela hora. Porque, cara, você vai mostrar isso no seu resultado, na sua entrega. A gente precisa de entrega, cara. Por exemplo, eu ainda me deparo com alguns trabalhos acadêmicos, ou algum, cara, no final, cara, não, a gente conclui que é muito importante o uso do geoprocessamento. Cara, nós já estamos concluindo que o geoprocessamento e a geotecnologia são importantes, cara, seja no agro, nas cidades, com nome... Que... Cara, cidades inteligentes é um termo, cara, que eu uso. Fui palestrante no TEDx, orgulhosamente em Petrópolis sobre cidades inteligentes, cara, mas eu sou sincero. Cara, é um termo que para mim tem todo um conceito por trás, mas infelizmente foi tão marketing, tão marketizado o negócio, cara, que é igual alguns termos, por exemplo, vocês são do agro também, né? Sim, Muita sim. gente tá ouvindo a gente, cara, agricultura de precisão. Teve alguns que estão nos ouvindo aqui, falando, hum, se falar isso para pro alguns produtores, cara, agricultura de precisão é caro, difícil e vem com o doutor babando junto. Cara, você <risos> pode falar de agricultura de precisão. Não estou falando do termo acadêmico, estou falando comercialmente. Cara, você pode tratar da mesma questão, só que sem despejar um monte de tecniquês. E eu falo, cara, por exemplo, muito projeto... Não, porque agora você vai ter o SIG e todos os seus sistemas vão se conectar. Cara, por quê? Você é um sistema de informações. Nós sabemos que é o mais importante. Mas, cara, nós somos mais um sistema de... A gente, na verdade, tá dentro, cara, da questão de security. A gente tá dentro de outros bancos. Então, cara, na verdade, se você chegar com esse discurso, não, porque agora eu vou... Cara, você não vai integrar nada, as coisas já estão integradas em grande parte. O que você vai trazer é por isso que eu não só sou fã, cara, como escrevi um artigo tentando definir isso e também... Não só eu, né, cara? O Eduardo, também da FGV, tem um artigo sobre... Cara, que eu, por isso que eu gosto muito do conceito inteligência geográfica. Por isso, que, independente do smart, que também é moda, cara, mas é justamente a inteligência geográfica é o seguinte, cara. Se eu fizer um mapa em papel de pão, é um... eu estou dando um produto para aquela pessoa que ela vai conseguir encontrar, por exemplo, onde vai ser o churrasco no final de semana. Eu tô na verdade, cara tran... Agora, se eu quero fazer uma análise De onde é o melhor lugar pro churrasco Nos próximos finais de semana, cara Não vou conseguir fazer no papel no guardanapo E eu também não quero fazer em papel, eu quero fazer No ambiente digital Se eu tenho o Red Dead O dois, principalmente Mapeando, cara, colinas, montanhas Gelo, isso, aquilo pra... Cara, e tem um professor, né No YouTube, aí, etc E tem outro, muitos, mas um que eu Especificamente, que agora não vou lembrar o nome, cara. Ele dá, tá dando aula de geografia e outras coisas, cara, dentro do Red Dead. Por quê, cara? Porque a questão não é a tecnologia em si. É o que eu estou tentando transmitir. Então,
1: esse é o, esse o, é o Red, grande... Red Dead é o Red Dead Redemption, o joguinho, né? Ih, desculpa. Os da, ca... da Rockstar.
2: O, o cara é nerdão, acha que todo mundo... Red Dead Redemption, cara, que para aí tecnologia com o Velho Oeste. Aí é demais, né, cara? Ou, pra quem estiver aí acompanhando e sabe, o GTA V, né, cara? É o melhor seguido do mundo. Tem tudo que a gente precisa, mas chega pra um prefeito, mostra e fala assim, eu vou ter tudo isso na sua... Pode pegar o SimCity do DOS também, cara. Malemar, grande parte das prefeituras hoje fala assim, cara, onde tá o problema de água? Onde tá... Aí o cara vem falar de Smart City, cara. De cidades inteligentes, por isso que eu sou um pouco... O que eu quero dizer é o seguinte, cara, não importa o termo agora. Se é agricultura de precisão, se é smart farm, se é cidade inteligente, se é gestão... Cara, nós trabalhamos com inteligência geográfica. O nome que, neste momento, a gente está chamando o conceito, cara, é a metodologia. A gente se adapta e trabalha. O que a gente não pode ficar amarrado, cara, é só na... Te... Que é o que vocês estão lutando, fazendo essa série de conversas com aplicações, cara. Porque depois como a gente faz isso, é igual brinquei meu currículo, vocês descobrem. Depois como eu faço isso, cara, eu busco informação, eu busco bons cursos, porque hoje nós temos, cara, uma coisa que não tinha tempos atrás. Se eu quero, por exemplo, aprender Arquigis, QGIS, qualquer outra... Cara, eu procuro, eu tenho ótimos cursos no Brasil ou na América Latina disponíveis por custos muito bons, por exemplo. Coisa que há tempos atrás a gente não tinha, cara. Mas vejam... Ao mesmo tempo que a gente tem uma proliferação de cursos, eu desafio vocês. Façam uma revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, vai, cara. Não artigos, eu digo livros. Cara, a produção bibliográfica em análise espacial, etc., cara, ela é muito pequena. Ainda, se a gente for ver, muito pequena. Muito pequena. Ah, mas já, sa... já melhorou muito. Claro, já melhor... nos últimos 20 anos já melhorou muito. Mas vejam, a gente tem Proliferação de cursos mais técnicos, mas pouca discussão, teó... a gente volta naquela questão anterior. Então vejam que eu tô dando um loop na cabeça de todo mundo e de vocês também aqui, gente. Por quê? Pô, não entendi ainda, a sua Abimael é técnico. Ele... Cara, na verdade, essa é a dualidade que faz parte de quando a gente trabalha com análise do espaço. Eu tenho que usar, cara, agora eu tenho o deep learning, cara, agora eu tenho tudo, essas, eu tenho todas essas análises, cara, eu vou usar. Mas eu não posso perder a essência. Por que eu estou fazendo isso? Cara, eu estou planejando, por exemplo, melhor o ambiente urbano para saber onde as pessoas vão ocupar para não acontecer de novo o que aconteceu em São Carlos na última semana, que saiu até em jornais de grande circulação nacional, enfim. Cara, que acabou de novo com o comércio do centro de São Carlos. Agora o que vai ser... Cara, se você ler sobre a história de São Carlos...
0: Isso aí acontece mais de 60 anos, né? Pior que isso, cara. Pior? No momento que foi
2: ser implantado ou pensada a cidade, lá em 1800... Cara, eu lá atrás... Me a memória. O que, que aconteceu em São Carlos, que eu não tô lembrando? Cara, o que, que aconteceu? Com essas chuvas, com essas chuvas, todo o comércio novamente do centro de São Carlos, São Paulo, tem que são estado também, cara, que a gente tem ouvido em todo lugar. São Carlos, São... Todo o centro, cara, foi alagado, destruído novamente. Todo Choveu centro. mais
0: de 140 milímetros em uma hora. E que era para chover hora. em um mês, choveu em uma hora. E aí,
2: só que ainda, cara, que ainda não teve nenhuma perda de, não morreu ninguém ainda bem, etc, mas cara, aí vem essas discussões. Cara, se você for ver a história, a ocupação do sítio urbano, vamos chamar assim de São Carlos, lá no início, eles tiraram um cara que morava lá, que inclusive chamava Gregório, por isso que é Córrego Gregório, que foi que encheu e Olha. esse Gregório que já ocupava lá, cara, antes de ser trans. Antes daquela ocupação, enfim, cara, já tinham grandes chuvas com. Cara, porque aquilo é uma área de Várzea, uma área de Várzea. Entendeu, cara? Então, aí o que, que você tem pra fazer, cara? Você não tem. Então, mas é só São Carlos, cara? Todas as nossas quase cidades, principalmente no estado de São Paulo, cara, ocuparam áreas de Várzea. O Rio só toma a sua. Cara isso é Então, na verdade, isso é uma cidade inteligente, cara? Não é colocar poste que acende e apaga?
0: É, já, é entrando, colo... já entrando nesse termo, que eu, a, eu gostaria muito de, de te convidar para fazer um episódio somente sobre Smart Cities, mas, já que a gente está entrando nessa seara, é, fala um pouco para a gente sobre, sobre cidades inteligentes. Smart City parece um termo futurista, né? Então, assim, é, é, é para o futuro ou a gente pode, por exemplo, t, é, utilizar... É essa, essa técnica para São Carlos, por exemplo? O que a gente poderia cara, utilizar para São Carlos?
2: A gente pode pensar mais uma vez, tem pelo menos duas linhas, cara, quanto a isso. Primeiro é o conceito realmente que tem uma. Inclusive, eu faço parte, cara, do, da Associação Nacional de Cidades Inteligentes também. Então, cara, existe todo um arsenal, vamos chamar assim, bibliográfico que ampara o conceito de cidades inteligentes. E esse, cara. Eu, de, eu escrevo, eu discuto, faço parte da associação, enfim, cara, isso é uma linha. Por isso que eu uso o termo Smart City, não é só pra ficar bem indexado no Google, Cidade Inteligente. O problema, cara, é a, quando se pega tudo isso e quer se transformar num pacotinho comercial pra vender consultoria pra prefeitura. Isso não dá, cara, não dá. É igual, vocês não pegaram essa fase, mas muita gente deve estar tá ouvindo aí, talvez, cara, quando se começaram os planos diretores lá, idos de 2000, quando começou a obrigatoriedade do plano diretor a cada 10 anos, etc. Cara, eu peguei, tá recém-formado, me formando, cara plano diretor de consultoria que os caras
1: só mudavam o nome da cidade. Não, voltou. É, ah. O professor comentou que o plano diretor de uma cidade era Copicola da cidade vizinha. Foi uma cadeia e, de Copicola. E eu não... E, e, cara, não é assim, me contaram esse... E eu,
2: eu vi isso porque eu tava em algumas... Conso... Então, cara, hoje tá acontecendo muito isso também. Então, Cidade Inteligente... Aí começa a adjetivar com mais outros nomes, cara. O... Vamos para resumir um... O que eu acredito? O que eu acredito de fato? De... para políticas públicas. Cara, nada mais do que políticas públicas. Eu preciso... E sabe o que é pior? Isso tá no nome do documentário, que eu já legendei, eu preciso colocar essa legenda porque pra ver se aumenta o número de views lá daquele... Cara, é o documentário que tá no YouTube, todo mundo pode ver lá que não fui eu que coloquei, é uma boa alma que colocou. Cara, que chama que mostra o nascimento do GIS. Tem o nosso que... Cara, alguns gostam do Steve Jobs, etc. Pra mim, cara, é o Tomlinson, né O, o, o professor é, Roger Tomlinson, cara. O que que acontece? O esse olhar, cara, do, do, do Tomlinson sobre a a, a cidade, a, sobre a, o nascimento do Giz nesse documentário, cara, qual é o nome, para resumir, desse documentário que foi feito no Giz canadense lá, que é o primeiro? O nome do documentário não é Faça Mapas Incríveis. Cara, é Data for Decision. Dados para decisão. Então, cara. Tudo isso, na verdade, hoje é o que a gente chama de cidades inteligentes, com, com internet das coisas, etc, cara. Na verdade, o que a gente tem na base é a questão do gerenciamento de dados que são espaciais, são geográficos. Não é uma questão de uma coluna XY de um long latte. Não existe cidade no éter. Não existe cidade no nada. Qualquer coisa. Então não existe essa história que agora as cidades têm que usar gel. Cara, se não usar SIG, vai usar o quê? Porque na verdade, cara, é território. É igual agro. Não tem essa história se eu vou trabalhar com geotecnologias no agro. Gente, o agro só se planta em algum lugar, mesmo dentro de uma estufa. Tem uma localização. E não é só a localização XY. Não é só o vertical, é o horizontal, são as relações espaciais geográficas que tem nisso. Então, cidades inteligentes, cara, temos hoje, já temos material, bibliografia farta e muito importante sobre isso. Agora a gente tem que tomar cuidado com a implementação disso. E mais, mais, cara, todo esse acernal de mapas encanta todo mundo. É igual voar com drone, todo mundo quer um drone, mas igual drone, tem usina que já tá colocando o drone no lado porque não sabe o que fazer com ele. Cara, algumas prefeituras às vezes embarcam nessas, cara. E aí no final, ela não tem... For... bate naquilo que você... não tem quem trabalhe com aquilo, as pessoas não foram... não tem formação com aquilo, não mantém o dado, é algo às vezes complexo, é uma plataforma fechada. Cara, é por isso que... Que é o que aconteceu na década de 90 e 2000, por que que tanto SIG fala em prefeitura? Que antes era SIG para prefeitura, hoje virou Smart Cities, enfim. SIG para prefeitura, por que falhou tanto e falhava tanto, cara? E falha até hoje. Porque todo mundo fala, não, eu vou integrar o departamento de saúde com a educação, tá, tá, tá. Cara, primeiro que a... a gente viu na pandemia, cara, os dados que a gente recebe são complicadíssimos. Mas enfim, você imagina integrar tudo na década de 90, os caras... Mas um ponto brilhava o olho. Você vai arrecadar mais IPTU, que é o recadastro urbano. Cara, e todo prefeito quer um desse? Até eu quero. Você vai arrecadar mais. A hora que acabava de fazer o carnezinho novo,
1: acabava Perdi o projeto utilidade. de SIG. O SIG ficava parado. E descontinuava
0: o projeto.
2: E descontinuava. Então, cara... esse. Às e vezes, esse pelo, é o... pelo
0: fato do mandato, né? O mandato ter acabado, ou o cara, né? Tá vendo que se você, em vez de falar de smart
2: city e geoprocessamento, falar de políticas públicas para os dados, cara, a gente, aí a gente tem uma smart city.
1: Talvez uma cidade inteligente mesmo seria aquela que armazena o seu dado de forma organizada, né? E que, e que tenha profissionais que vão poder olhar para aquilo e gerar alguma coisa, tomar alguma decisão diferente, né? Alguns podem estar tá ouvindo você falar, Alex, e falando assim: nossa,
2: tradicional porque ele quer primeiro o armazenamento. Cara, só que essas pessoas que às vezes são críticas a isso, elas não sabem como faz uma análise espacial. Se eu não tiver uma base organizada, meu amigo, eu não faço absolutamente nada. E quando eu falo organizada, cara, olha só. Eu aqui, quando faço as minhas... Cara, e não adianta. Nerd, ainda mais, continuo fazendo algumas análises, etc., e algumas como voluntário em projetos, cara. Mas, por exemplo, no meu Excel, que eu acho que é a ferramenta que muitos usam aqui também, cara, eu, eu comprei cara um pluginzinho né cara que é para fazer lim não é geográfico tá mas ele faz várias limpezas em planilha cara que é muito que facilita o meu cara às vezes coisas idiotas do tipo tá sobrando um espaço no final de um endereço isso pode ferrar um processamento de alguma coisa ou no no meio tem uns algo então vejam que são coisas que para quem tá nos ouvindo aqui, como vocês. A ah,
0: né? Tata, tá, 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 se, se a que... Tata tá, tá, tiver ouvindo a gente que limpou muito dado do, de Excel, porque no episódio ela fala, que ela fala que a pior parte era, era tratar os dados no Excel. Tá, ó, podia ter dado a dica.
2: Eu, eu vou fazer propaganda e não ganho um centavo. Cara, <risos> tal do Able Beats, cara. Able Ultimate Suite, cara. E compreenda com promoção. Cara, ah, mas isso aqui dá para fazer com macro. Gente, é o seguinte, eu tenho não sei o dia de vocês, o meu tem 24 horas,
1: cara, e não tá dando. Não <risos> a vida está... então, humana cara... em média 80 anos.
2: Então, cara, eu não tenho como, por exemplo, ah, mas tem, um, tem uma funçãozinha que, cara, não, eu... hoje eu preciso, cara, quando eu vou fazer análise, cara, e eu gosto de fazer a nerdice também, cara, mas eu não tenho tempo pra isso, cara, eu preciso de um negócio então vejam, se eu tenho que tratar um simples Excel, cara, um CSV, que veio de um departamento de saúde que teoricamente é um dos mais organizados do Brasil, cara. Você pensa, cara, naquela prefeitura pequena. Porque, cara, é isso que eu gosto, tá? É igual no agro, cara. Eu gosto do pequeno e do médio. Os gigantes, cara, os grandes, cara. Pô, tem gente grande já tratando, cara. A gente é. pode influenciar, cara. Mas o que tem de demanda pro pequeno e médio, cara? E tô falando de municípios e, e vejam entra no IBGE mais de 70% a 80% dos nossos municípios são pequenos e médios, cara. E aí todo mundo fala assim, fazer SIG para São Paulo, para Ribeirão, Preto, para Campinas... É,
1: Começa pra com Fort... pequeno, vai ser, vai ser bem mais barato e vai dar muito um resultado, né? E vamos vou,
2: voltar para o que me levou para geografia, cara. Você imagina, cara, uma cidade de pequeno porte, por exemplo, cara, com seus departamentos integrados, com seu cadastro justo, com a planta genérica de valores, cara, social de fato, e isso eu posso... Cara, e alguns falam assim, ah, mas o SIG, o né, ele é... Cara, eu, eu fazia muito tempo que eu não ouvi essa palavra e eu gosto dela, eu vou de novo, cara, Alex, vou te copiar. Cara, aí o SIG é tecnocrata, tá, tá, tá. Cara, o Fabrício, lá de São Carlos, eu acredito que ele ainda este... trabalhe na prefeitura, mas ele foi orientado também do meu orientador, o professor Sérgio Ron, cara. Ele fez o trabalho de mestrado dele, cara, é incrível, cara. Que é o uso de cartografia, cara, e cartografia pesada, mapeamento, etc., cara, para geração de planta genérica de valores social, cara. Olha que Ou legal. Ou seja, com justiça social. Então, você está vendo que não é romantismo isso, cara? E a gente está falando de possibilidades reais. Então. Eu acho que dentro desse panorama de tudo que a gente passou, inclusive nesse ano, né, cara? A... Aí a transformação digital, que também foi outro termo, veio a galope para todo mundo. Esse formato que eu já adorava o digital, cara, e eu era tão criticado. Eu falava assim, gente... Mas são três horas de viagem, a palestra vai ser uma hora. Vamos fazer online, eu tenho um som legalzinho aqui. Eu comprei umas lâmpadas aqui bacanas no Mercado Livre e tal. Vamos fazer online, o custo de vocês diminui e tal. Eu sei que não é o mesmo impacto, gente. É, mas, é, mas, gente, facilita demais, facilita demais. Principal. esse dia eu estava conversando... Vocês estão passando por isso também? Eu fiz um, num dia o que demoraria um mês, porque eu fiz uma reunião de manhã... Com o pessoal da Guatemala. Logo depois eu tava com o pessoal em Campinas. Logo depois eu tava com o pessoal do Peru. E logo depois eu tava com o pessoal de Portugal. Então, cara... eu Um mês, no mínimo, de aeroporto faz, conversando, cara. E num dia eu resolvi tudo. E no dia seguinte eu tava num evento lá... Teoricamente era a Satuba do DOP, Da União dos Produtores de Bioenergia. Então, cara essa é a grande possibilidade do digital para gente e das cidades como você puxou inteligentes e também cara do agro digital porque por isso porque o que acontece cara a grande questão do agro também assim como das cidades ditas inteligentes é o que o Alex colocou se eu não tiver dados organizados bem estruturados organizados etc cara não vou ter big data eu não vou ter Small data, eu não vou ter Python para fazer análise de learning. eu não vou ter nada disso porque eu não tenho nem o endereço do cidadão co correto. Essa, esse é o gap no Brasil, gente. A gente tem muita coisa de palco, empreendedores de palco, muita coisa em LinkedIn, em Instagram, em Facebook, que às vezes deve deixar muita gente que está nos ouvindo, principalmente o pessoal que está começando na carreira, até desanimado. Fazem, assim, nossa, mas esse pessoal faz de tudo isso. Né? Mas o mundo real, gente, não está ocorrendo ali é, Eu, por exemplo, o que eu tenho de projeto que eu tenho NDA Eu não posso falar o que eu estou fazendo né? Porque são projetos que envolvem, por exemplo, controladorias da América Latina Então, mas olha onde a geografia, o gel está chegando Mas por quê? Porque a gente não precisa chegar com os discursos que a gente conhece Pode chegar como esse podcast está propondo Com novas visões com uma nova, vou ser jovem, nova pegada realmente, mostrando. Uma cidade inteligente é possível? É, é possível. Mas ela não é, não vai começar com um poste que acende e apaga sozinho. Não vai começar com Wi-Fi na praça pública. Não, não é isso. Às vezes vai começar por você ter um, um cadastro do seu cidadão mínimo bem consolidado. Porque às vezes nem isso a gente tem.
0: Perfeito. Você, ah, só para finalizar esse tema de cidade inteligente, você tem tem conhecimento de alguma de alguma cidade? Pode ser do mundo, enfim, que que, que tenha algo próximo disso.
1: Cara,
2: é difícil. Tem muitos exemplos, principalmente quando a gente pensa fora do país. E aí a gente tem muitas cidades na China e são aqueles exemplos de que a câmera no, no, consegue perseguir a, a, as pessoas, né? A gente e sempre minority vê... Minority
0: Report mesmo, né? Bem Minority Report,
2: cara. Que também, muito tempo atrás, quando eu comecei a, a, a dar aula tal, cara, era uma imagem que eu sempre usava. Esse filme, cara, eu falava... Vai chegar um... E, né? Eu falava, vai chegar um tempo, porque isso já tinha um pouco no Japão, cara, que a gente vai entrar no comércio, etc., e vai recomendar as coisas para vocês tinha aluno meu cara que tinha cabeça mais velha do que eu como é, que era mais novo do que eu e o cara falou assim mas isso é para poucos a população não vai ter acesso a isso isso é para mim cara tá todo mundo tá recebendo bomba ninguém aguenta mais promoção personalizada isso tem a ver com qualquer classe social basta você ter o acesso basta você ter um smartphone cara e a gente sabe que o pessoal tem smartphone ou tem um celularzinho com SMS, então a questão é, não, não é bem essa. Bom, então eu poderia aqui citar, cara, um monte de, de cidades e exemplos desses hiper tecnológicos, cara. Mas você sabe o que eu vou fazer, cara? E eu vou ser, é, é, talvez aqui, criticado depois, cara. Porque eu vou dar um exemplo que, na verdade... Que eu considero que geograficamente é uma cidade inteligente, cara. A gente pode pensar, por exemplo, na Prefeitura de Goiânia. Aí alguns falam assim: nossa, mas Goiânia tem muitos problemas. Cara, mas o Flávio Iuassa, cara, tem feito um trabalho de inteligência geográfica na Prefeitura de Goiânia, cara, vencedor desde a década de 90. Olha só. Claro, cara, que não são talvez essas soluções que nós chamamos hoje marketing, marketing falando, cara, de cidade inteligente. Mas, cara, o trabalho que o Flávio Assa, por exemplo, desenvolve em Goiânia há todos esses anos, cara, eu considero que é uma cidade que trabalha com. Ah, mas ela não atingiu o que. Ah, ok, a gente pode chegar. Agora. Esse é o ponto, cara. Trabalha com dados, trabalha com inteligência, trabalha com... E outras, outras cidades trabalham assim. Agora, se a gente for pegar o que eles consideram cidades inteligentes, cara, hoje ainda no Brasil, a gente não tem uma que é expoente num ponto. Todas querem esse título, aliás, tá? Vocês podem procurar no Google assim, não sei que cidade é cidade inteligente, não sei que... Cara, desculpa. E eu sempre me arrisco falando essas coisas, cara. Para mim, cara, eu não consigo ainda enxergar uma cidade que possa se dizer tão inteligente que a gente não tem uma estrutura mínima de dados ou que a gente não tem uma ID. Se a gente não tem uma infraestrutura de dados espaciais, cara, desculpa, nenhuma cidade é ainda inteligente.
0: É, aí é aí que eu ia te perguntar, né? Assim, no Brasil, você estaria quantos anos aí pra gente talvez ah, começar ou aí tá andando aí a passos largos na, na, na questão de cidades inteligentes?
2: Cara, eu acho que a gente já começou. E eu acho que... o é, E quem tá aqui também tem papel nisso, cara. Eu acho que é isso. É estar tá trabalhando, atuando, buscando essa... Mas eu acredito, cara, que assim como a transformação digital, os governos tiveram que se transformar em digital muito rapidamente. Muito rapidamente. Né? Todo mundo reclamou de muita coisa aí da Caixa, né, cara? Ou do próprio título... de Cara, mas há pouquíssimo tempo atrás... O pessoal, a gente entregar... Eu não cheguei a fazer isso, tá? Não sou também assim tão... Mas o, a gente tinha que entregar, eu lembro o pessoal entregando imposto de renda em disquete, né, cara? E, e antes era só o papel. Então, assim... E hoje, cara, você tem o... Eti... Ah, mas dá... Cara, gente... Puxa, é igual a história. Eu não tô defendendo o governo nem nada, pelo amor de Deus, cara. Estou defendendo o pessoal de TI às vezes. É o aplicativo da Caixa. Que faz cara. um baita
0: trabalho, né? O pessoal do TI cara, do, do governo no... é, é. Cara, num, cara né? os caras, sei lá, da
2: Caixa aqui. Quem... Cara, mas o aplicativo da Caixa, cara, os caras colocaram. Ó, mas deu um monte de pau. Porra, cara, você já fez software. Tudo dá pau, cara.
0: É igual é, software. E deu, sing, cara. É, e deu bastante pau por conta de uma falha de banco de dados, né? Tem isso também, né? Então, assim, a, então, a informação cara, então, assim, que está lá, às vezes está. Então.
2: Eu acho, cara, que a gente tem... Cap... Eu sou sempre otimista, cara. Se a gente não perder todo mundo, as cabeças para fora do país, cara, que esse é um risco nosso, esse é fato. É... Cara, mas a gente tem muita gente boa no Brasil, cara. Dá para fazer um trabalho... Agora, a gente também tem que pensar sempre fora da caixa, cara. Eu trabalho com geotecnologia. Cara, então para de falar de gel. Fala de solução. <risos> boa, Fala boa, de solução, boa. cara. Exatamente, o, Cara o Dr. John Snow que é o nosso cara, o nosso clássico né do mapa fantasma né cara que é o livro que eu sempre recomendo para o pessoal o autor é o Steven Johnson que conta a história lá Gerada, que todo mundo aprende do Dr. John Snow que não é do seriado é o um médico de Londres tá aliás um dos médicos também preferidos da rainha Vitória é, que além de ser o pai da epidemiologia moderna por conta daquele mapa do cólera, também é o pai da anestoso... anestesologia moderna, ele que, inclusive não vai contar para todo mundo aqui, mas a Rainha Vitória, inclusive, ela ficou viciada nesses ana... é... É relaxantes é exatamente, que ele, ele foi um dos primeiros que ministrou isso para para nascimento de neném, cara Olha então só. assim e foi o cara do geoprocessamento, que é o cara... Só que essa história é quase... Então, veja, esse cara é importantíssimo, cara. E ele não era geógrafo para provocar, né? Os geógrafos que
1: são deuses, né, cara?
2: Era um médico, cara. Por quê? Porque ele não se preocupou naquele momento se era WGS e Corrego alegre. Isso é importante... What a crazy fuck. Claro que é. É importantíssimo <risos> isso. Ninguém tá desconsiderando. Só que eu não preciso mais apresentar. Vocês não pegaram essa época, cara? Os primeiros dispositivos de carro, de GPS. É só esse mesmo, não é GNSS não. Porque tava outro. É só GPS. Cara, as primeiras telas do Garmin e tal, cara. E perguntam qual sistema de GPS você quer usar? Pro usuário automotivo. Cara, nós temos que saber o que é isso pra construir uma interface pro usuário que ele não tenha que saber isso. Então essa, cara, é a grande sacada agora, é você não precisa falar necessariamente do gel, porque se tá falando de cidade, é gel. Se tá falando de agro, é gel. Se tá falando de problema social, é gel. Está em algum lugar, tem alguma questão espacial envolvida, a gente tem tecnologia para ajudar.
0: Exatamente. Eu queria mudar de assunto, né, é, Para não estender muito, né, Uh, você participou da UDOP, eu inclusive uh, conheci você numa palestra da UDOP, que você fez um drone. Um drone voar lá, só apertando os botãozinhos. Não sei se você lembra. Porra, disso.
2: cara, agora, agora eu lembrei da onde que você me conhece Agora sim, cara, olha só, tá aqui, né? Pena <risos> é. que o pessoal não tem câmera, ó, aquele é o
1: mesmo aqui, é, ele tá aqui. Esse, oh, é, opa. é esse que
0: você fez voar só apertando os botãozinhos. Eu, é, eu conheci o Abimael lá, eu, assim, não, não te conheci pessoalmente, né? Até porque tinha um monte de gente lá, eu não, não fui te cumprimentar, mas eu fiquei, fiquei assim, muito... A, a tua palestra foi sensacional, né? Você estava moderando lá a, 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 o painel, né? É, não lembro que painel que é, faz um tempo Era o
2: painel sobre o uso de drones no agro, cara, sobre, legal. Sobre, isso, mesmo.
0: isso, isso mesmo. E aí, você fez um programa lá, que, é, que era um programa, não sei se um era Python. infantil, um negócio é, básico é, de, de, de caixas. E aí ele o drone pousou, ele, levou, é, ele decolou e pousou dentro da sala lá, foi, foi super legal. É, então isso aí migrando um pouquinho para o agro agora, que você também participou da, da Udop, é, eu sinto que o agro ele é, é digamos assim, né? Uh, um berço para as geotecnologias, né? Parece que o Agro sempre está aceitando todas as geotecnologias. Você tem essa mesma visão? E como é que o. o como que tá aí, né? A, os passos, os próximos passos para as geotecnologias no, no agronegócio?
2: Cara. O agro não tá aberto para as geotecnologias. O agro, durante toda a sua história, isso é papo de agro é pop, agroetec, é cara, isso é a maior mentira. <risos> porque o agro, o agro sempre foi tech. Uma das linhas, para não falar que é a única, porque estão vai, mas uma das linhas que, que é, da historiografia e da antropologia nos diz o quê? Nós nos tornamos seres humanos né? com o desenvolvimento ou, ou o Homo sapiens se desenvolve... Com a introdução da agricultura, deixamos de ser nômades, começamos a desenvolver relações sociais, as cidades, etc. Cara, ou seja, se a gente pegar toda a história do agro, cara, toda a história, ela sempre trabalhou no estado da arte. Daquele momento
1: histórico contemporâneo.
0: Exatamente.
1: Eu ia, eu ia falar que o agro ele cria uma demanda para a geotecnologia. Ele cria um monte de situações, problemas que tem que ser resolvidas. Porque a
2: gente só planta, a gente só coloca gado ou outro tipo, enfim. Eu pensei o gado aqui, porque o pessoal que é vegano vai ficar bravo comigo, mas nada melhor que uma picanha, enfim. Mas olha só, cara. Então, assim, é, é... sempre foi tech no estado da... E sempre foi gel mesmo, cara, que não seja o que nós chamamos de ge... Cara, mas quando você tinha um, produto, um pequeno produtor, por exemplo, que conhecia cada centímetro da sua terra, cara, tem mais precisão de agricultura do que isso? Né, cara? Quando o cara sentia, por exemplo, eu tô sentindo o cheiro, eu acho que vai chover. Então, cara, tudo isso são características do agro, cara, que podem parecer, ah, mas isso é o... Mas, cara, a inteligência agro... Tá no cara, no produtor, né? E aí, a cada momento histórico, com o advento de tecnologias, o produtor foi. O produtor, eu sempre falo produtor, mas vocês estão entendendo que é desde o pequeno até a grande empresa, a agroindústria, enfim. Isso tudo, gente, a tecnologia é como a John Deere. Pô, você fala da John Deere hoje, né? Eu tenho até a miniatura aqui, é muito legal, né? Cara, pra caramba, podiam também patrocinar e mandar umas miniaturas da John Deere. Tá?
0: Exatamente, Pode ser John da... Deere, paga nós. Da...
2: Pode ser da GCO também. Tá? Pode ser da GCO também, não importa. Enfim, cara, o que, que acontece? Mas o John Deere, não vamos falar da John Deere empresa, mas o John Deere, cara, ele começou com o quê? Desenvolvendo uma nova liga metálica para os trados, enfim, pro o. Pro... Uh, o arado aguentar os solos do meio oeste americano porque não aguenta a liga metálica da do uh, da zona da costa leste, cara. Uh, na verdade não tinha, era outro tipo de solos. Chegou aquele tipo de liga quebrava. Cara, você tá E olha que se trans... então veja que sempre foi inovação em cima de inovação. E se hoje nós vivenciamos a revolução 4.0 ou seja, nós estamos no meio de uma revolução industrial. Por isso que está todo mundo perdido. Você imagina, cara, na primeira revolução industrial, quando de dois, três, quatro meses que demorava de vim, da Europa para América, América, diminuiu para um mês com um barco a vapor, por exemplo. Você imagina a cabeça do pessoal, explodiu. Né? Isso é coisa do demônio, não é possível que que é isso. Cara, é o que está acontecendo hoje. Não, mas está tudo mudando. Alguns chamam de lixo, cidade líquida. Outros chamam de VUCA, INUS muca e não sei o que lá. Cara, eu não sei como você quer chamar. O psicólogo quer chamar de geração. Cara, eu chamo isso de contemporâneo. É o momento que nós estamos vivendo, cara. Esse momento é o momento de transformar. E se hoje eu tenho acesso ao digital. Nós vamos, e no caso do agro, cara, nós vamos usar tudo o que é possível. Se amanhã não tiver, nós voltamos a desenhar na areia da praia, não tem problema. Mas se hoje eu tenho isso disponível, não tem por que eu não utilizar. Então o agro, cara, foi o que o Alex colocou e o Jonathan também. O agro, cara, ele demanda geotecnologias porque ele é gel ele é territorial. Nós só plantamos em algum lugar. Nós só criamos em algum lugar. Então, não tem como falar de tecnologia sem falar nem que seja um mísero endereço, entre aspas, mísero, num RP no CRM. Já é uma componente espacial. De onde vem... E é por isso que essa, não só variável, mas essa dimensão geográfica não é só importante... E a gente fala muito do agro no talhão, né? A gente fala muito lá do tipo de solo, da agricola, Cara... Mas e a logística desse país nosso, maluco, que a gente planta no Mato Grosso do Sul, processa no Mato Grosso, vende em São Paulo, distribui no... Cara, o que a gente perde de dinheiro em logística nisso tudo? Né? Às vezes eu tenho um produtor lá no sul do país e o cara processa no Nordeste. Então... Até a questão dos arranjos produtivos, enfim, toda essa massa de dados, a gente tem muito potencial. Então, o agro é uma área, gente. E aí, para quem está procurando áreas de trabalho também, que eu acho que tem muita gente que está procurando desesperada, às vezes estágio, pensa fora da caixa. Pensa, por exemplo, o agro, não é só o agrotech, pop. Pensa no médio, no pequeno, nas grandes trans. Eu tive a chance de falar em 2018, foi para mais de 800 produtores rurais pequenos, principalmente, cara, no cenário do Paraná, foi um encontro. Puta, que cara, legal. e você vê que a demanda dos caras, cara, são coisas às vezes que pra gente que tá ouvindo aqui são banais, por exemplo, ter os talhões com os tipos de solo, isso já... Ou ter onde estão os distribuidores de um determinado produto. Cara, são coisas tão elementares e a gente tem oportunidades no agro. E lógico, e às vezes eu vejo o pessoal batendo sempre o quê? Nas mesmas coisas, cara. Nas mesmas coisas. E sempre... Então, a gente tem oportunidades em toda a cadeia do agronegócio. Desde a semente, cara, até a entrega todo A cadeia do agronegócio é territorial, é geográfica e vai muito além, cara. Eu não gosto desse discurso do... O Brasil é o celeiro do mundo. Cara, isso só é síndrome de vira-lata. A gente não é celeiro de nada. A gente pode ser produtor de muita coisa, mas principalmente produção de tecnologia para o agro, para a, a agricultura tropical pra gente influenciar não só o Brasil, mas ajudar, por exemplo, a África, para outros tipos de agricultura a gente possa desenvolver. Isso é possível com tecnologia. E aí, gente, puxando sardinha pra gente. É tudo geotecnologia. É não tudo nossa área,
0: jeito. é nosso campo, é... né?
2: Por isso que Envolve a gente migrou tão campo. rápido, o pessoal deve estar tá maluco nesse podcast. O cara tá falando de cidades inteligentes, agora tá falando de agro. Cara, a questão, além de ter que chavear na cabeça, é claro, mas a questão, a dimensão é espacial. O que a gente vai mudar são os atributos, a cadeia, etc. etc. Mas são problemas sócio-territoriais, sócio-espaciais. Então nós temos como... E sim, para responder objetivamente, se é que eu consigo fazer isso, para o Alex. Alex, a demanda de geotecnologias é exatamente essa. Nós estamos sendo demandados. E hoje... Qual é o principal problema do agro digital? Grande parte do pessoal fala assim: conectividade negativo, formação, falta gente formada com tecnoim e com visão tecnológica para o agro. Grande parte dos cursos, por exemplo, de engenharia agronômica, nem tem disciplinas de sensoriamento remoto, geoprocessamento. Grande parte é optativa, ou tem que buscar atrás esse conhecimento. E eu também sou contra, e eu, daqui a alguns anos, espero, eu espero que não existam mais disciplinas de geoprocessamento, vamos chamar. Ô louco, você está louco? Cara, se eu tenho uma disciplina de solos. Por que, que eu já não estou trabalhando com geoprocessamento na disciplina de solos? Se eu estou trabalhando com geomorfologia, já trabalhe com software SIG também. Então a questão não é... Ah, o gel, claro, que vai ser uma área... Mas eu digo, durante a formação isso tem que estar tá distribuído. Se eu estou tendo aula de solos, pedologia, já use sistemas de informações, porque senão vai continuar fazendo o que a gente faz. É o departamento de gel, é a galera do mapa. Você sabe que no agro acontece muito isso. Ah, é o pessoal do mapa. É o pessoal do agro. Ah, é os topógrafos modernos. Não é isso. Não é isso. E a gente tem uma potencialidade, ó. Vocês trouxeram aí um, um. Eu preciso ouvir e preciso depois conversar com ele, cara. Segura a agrícola. Mais de 80%. Ele deve ter esse dado correto aí, um, 80%-90% das nossas terras não são seguradas. Olha a oportunidade. Exatamente, que a gente tem. Esse é,
1: exatamente esse número. Exatamente esse número.
2: E, to... e aí todo mundo tá lá fazendo mapa de diferença de NDVI. É importante? Claro que é. E vocês devem ter discutido isso aí em alguma oportunidade, alguma coisa. Cara, mas não é o NDVI, não é. Você não vai vender mapa de NDVI, você vai vender solução, cara. E o mapa de NDVI, o processamento, como você quiser chamar isso, é um produto. O que o cara quer saber é a solução que você tem.
1: Tá certo. Eu ia comentar. Esse, cara,
2: até que... esse silêncio assusta, vamos lá.
1: Não, não, é que... Você entrou num ponto que eu queria... É, no fundo, no fundo, o que a gente aprendeu nessa primeira temporada foi que muitas ciências usam da geolocalização como corriqueiro. É do dia a dia. Você tem que trabalhar com isso para você produzir o, que você, o fim né, da, sua, da sua empresa, da sua indústria e tal. É fico até feliz de saber que os profissionais que estão nessa área tão, vão ser requisitados estão sendo requisitados e no fundo está até faltando né profissional que tenha essas capacidades na sua formação é, é, né?
0: e até é até engraçado porque no, no podcast é, que a gente eu conversei com a gente conversou com o Kael Uh, sobre universidades, né, a gente tem uma série sobre universidades e aí eu comentei é, um debate ali, né, joguei na, na roda ali, eu tinha visto, né, um tempo atrás um, um post, né, de um, de um engenheiro cartógrafo falando, né, que tava faltando emprego, que não tinha mais emprego para engenheiro cartógrafo, que não sei o que... E algumas, algumas pessoas até concordando né, com ele assim, e tal. E eu não tive coragem de comentar para não causar. Eu, eu, sou, eu não gosto de... Né, eu, sempre sou, eu sempre fico de fora dessas discussões porque eu não gosto de discutir em Facebook. É, mas eu achei estranho. Eu falei, gente, com, uma, com a geotecnologia crescendo do jeito que está. É, ela sendo utilizada em praticamente todos os ambientes. Na, na, no agro, por exemplo. É, aí eu me formei... Em 2017, eu entrei na faculdade em 2011. É... Durante o meu tempo de faculdade, eu não tinha conhecimento, conhecimento de, de cartógrafo que trabalhava em usina de cana-de-açúcar. Hoje eu trabalho no museu de cana-de-açúcar e conheço vários profissionais que trabalham em usina de cana-de-açúcar na geotecnologia. Né? A, a geotecnologia sendo cada vez mais requisitada. Isso só no agro. E depois outros mercados em que está sendo utilizada a geotecnologia. Né? Eu fico pensando, poxa, né? será que tem gente que, que reclama ou entra naquela, na, naquela seara? Ah, é, eu me formei nessa caixinha e quero usar o que eu, o que eu, o que eu estudei. Olha, é cara, que, tem tantas...
1: É, é meio que Nossa. foi comentado, né? É, em, em... Assim como outros profissionais vão ter que aprender um pouco de cartografia, os cartógrafos vão ter que aprender um pouco da outra área. Não tem como fugir Não, mais. É, sabe o que, que é isso? É, muita, é o que você falou, pegar a palavra aí, cara. São
2: muitas searas. Podem ser muitas coisas isso aí, cara. Uma é o seguinte, você começou falando. Muita gente quer emprego, cara. Eu vou te falar, cara. Emprego, eu acho que... Os dados do IBGE mostram isso. Emprego, no... para quanto a gente deve estar? Acima de 13 milhões? Isso, tá, tá 13 milhões quase Hoje a gente segundos. tá gravando aqui, cara Então assim, emprego, cara Olha, eu sou de São Carlos Apesar de morar em São José dos Campos, né, cara isso, Mas São Carlos, assim, a gente fala que até o vendedor de Cachorro Quente Tem doutorado lá, cara Cara, mas não só São Carlos Cara, o que eu já peguei de Uber nesse monte de viagem Antes de pandemia, por favor, tá é, Cara, o cara, pô, 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 a gente começa a conversar Você viu que eu falo pouco, né pô, pô. O cara, não, cara, uma vez cara, O cara, lá em Brasília Pô, cara, eu trabalhava na IBM Trabalhava, é cara, o cara uma, Um monte de certificação Cara, então, o que que eu digo, cara? Primeiro, habilidades e competências Eu brigo, cara, com algumas pessoas Quem tá me ouvindo vai saber que eu, Pra quem que eu tô falando isso É que assim, ai, mas fulano de tal Foi formado em não sei que lugar Ai, fulano de tal formou não sei onde Cara, eu quero saber de habilidades e competências Essa é a grande questão se a pessoa é formada em geografia, engenharia, biologia, economia, não me importa num primeiro momento. Quais são as habilidades e competências que ela vai prover e vai trabalhar no meu projeto? Então, assim, primeiro, emprego muito difícil. Segundo foi, talvez o Alex colocou um outro ponto, que também é muito comum. Ah, segundo a legislação tal, eu posso fazer tais coisas e eu vou procurar coisa assim. Olha, gente, se eu fosse procurar o que a geografia faz, eu não teria feito... Um terço do que eu fiz, que hoje é geografia. Então, a grande verdade é o seguinte. Serviço tem muito. Olha o tamanho do Brasil. Segundo... Ah, tem um terceiro ponto. Que eu vejo que vocês, jovens, são dinâmicos, descolados, integrados. Mas é difícil sair da zona de conforto, né? Então, o é. que, que acontece? Tem muita gente que não quer sair de perto da casa do pai e da mãe ainda. Verdade. Ou porque não pode sair. Gente, o Brasil é grande, mas não é o seu, você não vai conseguir talvez um serviço ganhando o que você quer, trabalhando no que você quer e pegando um ônibus pro lado da sua casa. Então, às vezes, cara, você vai sair muito da sua zona de conforto. Vai sair muito da sua zona de e vai trabalhar em, cara, eu mesmo, a cada projeto às vezes que eu me envolvo, cara, às vezes eu mudo completamente de área. E isso, cara, é muito bacana. Deixa as pessoas um pouco malucas? Claro que deixa. Mas olha só, cara. Mas isso, eu tô eu não tô dando uma opinião aqui, cara. Eu tô dando realmente uma... E não é autoajuda, não, cara. É ajuda de verdade. Tem muita coisa para ser feita. E eu garanto que tá faltando gente no mercado. E eu garanto que tá faltando gente... Ah, mas eu tenho qualificação em 10 softwares, cara. Não é isso que o mercado tá pedindo. E, não, eu, eu, aliás, tem até um vídeo meu lá no YouTube que fala sobre isso, cara. Que é, eu não quero saber o que o mercado quer, cara. Porque o mercado... Aliás, primeiro, tem muitos... Que fala, quem é o mercado? Me apresente o mercado. E segunda questão, cara. O mercado é volátil. Ele muda muito rapidamente. Então, cara, o que a gente tem que estar tá preparado é quais são os... Quer ver um jeito de pensar isso, cara? Quais são os problemas e desafios do agro no Brasil para os próximos 5, 10 e 15 anos. O um exercício bobo, cara, dos 5, 10, 15 anos de Harvard. Mas pensa no agro, não pensa na sua carreira. O que, que você imagina o agro daqui a 5, 10, 15 anos? Cara, uma coisa simples, quer ver? Segurança alimentar. Não é só a questão com a China, etc, cara. A gente tem que ter segurança. Cara, da onde vem a carne, da onde vem a soja, da onde vem o milho, rastreabilidade, etc, ainda são desafios enormes. Então, estou pegando um exemplo simples aqui, mas é, que me ocorreu, por exemplo, aqui. Então, nós temos, na verdade, onde estará daqui 10 anos o agro no Brasil? Gente, no começo dos anos 2000, mais de 80, 90%, no, mais de 90% da cana no estado de São Paulo ela era colhida manualmente. E nós tínhamos problemas sociais, a questão dos cortadores de cana, né dos boias frias. Aliás, em São Paulo, né? no estado de São Paulo, nós temos a cidade de Guariba que passou por uma revolta. Né? Então nós temos uma, uma série de questões para hoje, em 2020. E se a gente falasse isso lá atrás, eles iam falar, você é louco. Cara, a gente já está com mais de 85% de mecanizado no estado de São Paulo. E a queima, basicamente, acabou de cana. esses são... Então, isso foi muito rápido. Tão rápido que em 2003, 2004, num evento que não existe mais, chamado GIS Brasil, que existia o mundo, o Geo Brasil, que depois se transformou no mundo GeoConnect e existia o GIS Brasil. O GIS Brasil ele era um pouco mais acadêmico, você mandava artigo também, mas tinha um formato parecido com o que hoje vocês conhecem como mundo Geo, enfim. Cara, nós fomos como a GX, né? E eu fui junto com o Lúcio Jorge da Embrapa de São Carlos. Nós fomos pro Giz Brasil apresentar o Vant, apresentar o Arara lá da GX, alguns imagens que a gente estava coletando, alguns processamentos com redes neurais, cara, o negócio. Cara, teve gente lá no Giza, que hoje, inclusive, vende drone pelo Brasil. Isso é brinquedo de criança! Não serve para fazer mapa. Isso não é ferramenta de cartografia, isso é brinquedo pra aeromodelista.
0: Meu Deus! <risos> Categórico.
2: É... eu vou ficar quieto
0: tá aí a Ele resposta lacrou. cara o cara,
2: o 2000, cara lacrou. 2004 2003 2004 isso nos últimos dias Brasil aliás que teve hoje cara alguém é igual e quando começou a fazer topografia com, com, com softwares né cara com, com com Drone etc né hoje você faz aqueles modelos incríveis cara o pessoal de topografia mas isso é impossível cara com modelo é que hoje Lógico que é impossível. Se você for rodar isso, cara, num i3, sei lá. Tá? Cara, isso é imp... Agora, com o poder computacional, computacional que você tem hoje, cara. É possível você fazer com... É uma matemática que, claro, que quando... o que a gente aprendeu com aerofotogrametria, cara, esteroscópio, estereoscópio de bolsa, estereoscópio de é, espelhos, etc., cara, tudo aquilo é a base disso tudo, só que o poder de processamento aumentou.
1: Vou, vou trocar um pouco de assunto, porque agora me veio uma, uma, uma coisa que eu estava conversando com o meu chefe, que a gente estava conversando sobre laser scanner terrestre para BIM. O que, que geógrafo, cartógrafo, né, na sua imaginação, aí, na sua, que você consegue pensar, pode ajudar nisso? Né? Então, cara, um jeito, eu vou ter que citar isso aqui para depois vocês não falarem que eu copiei o tema, hein?
2: Tem já marcado, só não vou... Já tem marcado uma live que a gente vai fazer um bate-papo lá no Geografia das Coisas, cara, no canal. Nós vamos, eu vou trazer um geógrafo que está trabalhando com integração gel e BIM. Eu quero Caraca, chamar Caraca,
0: ele... que legal! Eu, calma, você, é um...
2: Ó, você tá vendo que é a nuvem de ideias, cara. Eu fico muito feliz de ouvir essa pergunta, porque, assim, cara, essa <risos> é a grande pergunta: como a gente integra o BIM, o gel e tudo isso? O que, que eu posso dizer, cara? Que BIM não é só da civil, não é só da arquitetura. Assim como o gel, não é só da geografia e da cartografia. Agora, há limites para o nosso entendimento também, né, cara? Porque aí, Sim. eu sempre brinco, B, não é só isso, mas o BIM, né, cara? É uma escala a mais do que a gente não trabalhava, né? A gente chega dentro, por exemplo, qual é a marca da lâmpada. Quantas horas ela está sendo utilizada. Né? absurdo, é absurdo.
0: Consigo. A quantidade de informação é. que o BIM é é... Absur... É... guarda e é... é...
2: E é aí que vem o meu ponto, cara. De novo, a BIMA é o chato, cara. Pra quem trabalha, principalmente com áreas urbanas, enfim, cara, vocês sabem como vem os, os CADs da vida, cara. Uhum. Tem gente que até hoje não separa em layer. Mete okay. tudo no zero. Às vezes pra ferrar, pra vender outro produto mesmo. Cara, aí eu fico. A grande questão é, cara, o BIM é sensacional. Mas tem que voltar igual... É a questão igualzinha do gel, cara. Se eu não tiver uma boa base de dados, uma boa modelagem, cara, até porque o M é de model, então uhum. se eu não tiver os parâmetros do model, cara, esse é o grande a, que, a grande questão. Agora, tem coisas sendo é, já trabalhadas com isso, tá? Cara, tem, por exemplo, a Facens, uma faculdade lá de Sorocaba, Uau, tem um, mandar um abraço para a professora Regiane, que hoje está, inclusive, no Ministério da Ciência e Tecnologia também, enfim. Mas, cara, lá, por exemplo, eles têm já um departamento dentro do planejamento da universidade para o BIM. Para o BIM da universidade. Então, Olha. na verdade, é uma visão do Smart Campus com o BIM já, também. Oh, legal. Né? Então, o é, que, que a gente... Cara, é uma... Você veja a pergunta. É uma área que está borbulhando. Eu já, se vocês procurarem, eu já tô cantando essa bola pelo menos uns dois, três anos que a gente vai... E agora, cara, tá consolidando de vez, principalmente as ferramentas e tal. Então, fazendo spoiler também, fazendo propaganda, cara, eu vou trazer um geógrafo, tá? Que eu vou, vou adiantar, é o Lucas Tafarello. Eu vou trazer o Lucas, se tiver tudo aprovado com a empresa dele, etc. também. Por isso que eu não queria citar o nome ainda, mas, cara, eu, ele tá trabalhando com a integração gel com o BIM. Já eu tem quero... data essa live? Cara, eu quero fazer ainda esse ano porque eu quero ouvir sobre isso porque eu também estou recebendo demandas sobre isso. Vocês terem uma ideia, quer ver? Eu hoje sou professor, lá é docente, né? Na Escuela Nacional não era Escuela Mundial de, na de Controle do Peru, cara. que é a escola, na verdade, da controladoria do Peru, é, que forma os auditores fiscais e outros auditores para todo o Peru, é a universidade corporal, é a, Corpora... é a pós-graduação deles, tá? Com muita honra, hoje eu tenho ministrado uma disciplina lá de auditoria contínua e análise de dados. Nossa, que incrível, e... parabéns. E... Cara, e olha que incrível uma coisa. O coordenador me ligou esse semana passada. <risos> eu posso... Não vou ler aqui, cara ele falou assim, Abimael, você tiene... tem alguém para indicar de BIM? Porque a gente tá com demanda de auditores que estão já recebendo projetos em BIM no Peru.
0: Ah, olha
2: só! Auditoria já de obras públicas, o pessoal hum, já está buscando conhecimento em BIM. E vai tá Se certo. não teve, ia ter uma
0: palestra lá da
2: escola. Ou eles conseguiram... seja, já
0: está convergindo o negócio, já tá mudando, já tá virando a página. Cara, quando você
2: vê que. Quando você vê que uma controladoria do Peru está buscando conhecimento, como o ET Bilu, em BIM, é. cara, alguma coisa está borbulhando e não é só no Brasil. É na América Latina. É, então é muito importante... Agora, cara, cada, lógico que é uma escala que você vai trabalhar com dados variáveis, cara, que não é da formação, do, não é a nossa escala de trabalho. Por isso, é realmente um trabalho... Uh, o trabalho é muito mais afeito, vamos chamar assim, cara. Pro cara da civil, pro pessoal da arquitetura e urbanismo, etc. Mas eu já tô ouvindo porcaria por aí, do tipo, o BIM é evolução do GIS. Que igual falava que o CAD é evolução do GIS. Cara, do, o GIS é evolução do CAD. Cara, não tem nada de evolução. São, o CAD é uma ferramenta, assim como o GIS, assim como o BIM. E elas têm que ser integradas, porque eu não conheço nenhum GIS sem CAD. Eu não tô falando de AutoCAD, hein, gente? Eu tô falando de desenho auxiliado por computador. CAD, ou seja, isso é, é core de qualquer GIS. Assim como, cara, o BIM, tem como core de um BIM, cara, o GIS. Porque você Sim. vai estar tá colocando aquilo, aquela estrutura toda em cima de ambientes reais. Então, assim, vocês é, estão... O é, que, que eu tenho para falar sobre isso, cara? Esse é um tema realmente bastante... Novo, que eu tô cantando a bola há um tempo já E agora, cara, você vê, Já tem alguns profissionais Que estão se colocando Trabalhando a integração gel com BIM E, tem profiss... e já tem busca por... Abimael, você tem um palestrante Você tem alguém para falar de BIM para obras públicas Eu não encontrei na... Porque também ele precisava de uma hora para outra e... Mas ele conseguiu um pessoal Não sei se é um, rapaz, uma... um palestrante do Chile Eu não lembro ou seja, cara, a coisa... E essa é uma outra dica, parênteses também, tá, gente? Nós temos que sair, além do, do sair do nosso ovo do gel e começar a falar uhum. pra fora, pra todo mundo, ou seja, transformar todos os nossos dias em um Giz Day, tá? E Giz Day não é da Esri, tá, pessoal? gisday é um dia pra gente comemora. Então, transformar todos os nossos dias em gisday todo dia contar pra todo mundo de uma forma melhor o que a gente faz, mas a gente também... Dica, tá, gente? Pra todo mundo aí. Vamos olhar pros hermanos. O que tem acontecido na América Latina com gel, gente, é muito bacana. O que tem acontecido com inteligência... Olha, existe um sistema na Colômbia, gente, chama Oceano. Oceano, tá? Com acento no A e procurem. É um sistema, gente, de inteligência artificial para encontrar fraudes em obras públicas, lendo contratos e lendo, inclusive, a questão geográfica. Então, você imagina, cara, todos os contratos entram eu estou simplificando esse modelo, tá? E tem uma série de parâmetros lá dentro. Então ele detecta, por exemplo, olha, esse contrato tem alguma coisa estranha. Como uma que por exemplo, né? em, por exemplo, o Dionatas, ele é dono de uma padaria e ele está fornecendo tijolo para uma obra em tal lugar. Cara, e isso é muito comum no Brasil, por exemplo. Agora esse sistema, cara, que a Colômbia desenvolveu, ele analisa a questão geográfica também. Só para finalizar isso, a controladoria do Chile tem geógrafo na equipe da controladoria dentro do time de tecnologia da informação, trabalhando com informações geográficas governamentais. E às vezes eu pergunto, você já pensou em trabalhar com auditoria? Às vezes não é um tema que a gente pensa em gel, né?
0: Mas está lá. Dá para tá se, se trabalhar.
2: Então, se tá você, se Vamos... você
0: mescla a geografia né, no digital, na, a informação geográfica, Acabou. Você...
2: Estamos em tudo, cara. A gente é chato por causa disso, tá vendo? A pessoal tá ouvindo e fala assim... Eles vend... não estão vendendo nada aqui, viu, gente? Nós estamos é, vendendo... Não, é isso é, que
0: é o mais engraçado. A gente só tá expondo os mercados, né? Isso que é o mais engraçado. Assim, a a gente não está vendendo nenhum produto, né? É, o que a gente está vendendo é a nossa formação. Então, pessoal, se você é novinho e está querendo fazer faculdade, ou né? Vai para geografia, ou vai para cartografia, né?
2: Olha, eu, eu diria, <risos> eu já ouvi isso, eu já ouvi vários engenheiros de computação chegando para mim e me falando: cara, se você tivesse se eu tivesse conhecido alguém igual você, eu, eu teria feito geografia <risos> e ido para computação, porque cara, o caminho é mais fácil entre a, quem tem a formação geográfica, enfim, cara, é mais, não é fácil, mas é mais tranquilo ir para tecnologia do que o contrário. Quem está é. me falando isso não sou eu, vários colegas engenheiros de E computação... o Alex está
0: fazendo esse caminho, inclusive, né? Ele se Aí, formou em cara, cartografia mas, e. Mas e é tá diferente.
1: Indo pra... É diferente. Geógrafo pensa de um jeito diferente. Não mas, assim, ó, a, a... não, mas eu Tem acho que assim, ó. Excelente de engenheiro e computeiro não é muito Não, mas eu acho que assim, ó, Alex.
0: É... Assim, Aí eu vou defender um pouco o meu curso, porque assim, ó, a, tanto a cartografia quanto a geografia, é, a gente sai com visão espacial. Então, assim, ah, a gente sim, engenheiro, sim. a gente é quadradinho, mas a cartografia você sai com, com, uma, com uma ideia espacial diferenciada de engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro é, florestal. É, tá? é, eu acredito é, 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 é que. É que o que eu acredito. Dito, porque a minha facilidade em entender um sistema espacial de ver no 3D, eu adquiri na faculdade de cartografia, e assim como o Abimael na, na, na faculdade de geografia também. Então, quando o cara ele tem uma noção de espacialidade, eu acho que é o que o Abimael tá querendo dizer. Que quando ele vai para informática, eu acho que é, é mais, mais tranquilo, entendeu? Não só defendendo aí meu curso aí, se você ficar metendo pau aí.
1: Você quer dizer? Não, não, não tô querendo meter pau, só tô falando que. É, um geógrafo tem uma formação diferenciada, né? Do, 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 comparado com o engenheiro. Que a gente já é engenheiro. Engenheiro tem uma cabecinha fechadinha. E acho que computeiro também né, vai ter uma cabecinha um pouco mais, mais truncada ali no seu mundo. E, mas com certeza, né? Um, um cara que faz computação. Ele não vai ficar pensando na espacialidade das coisas, né? Ele vai ficar pensando no, no algoritmo na lógica, né? que ele quer fazer, alguma coisa assim, né? Mas por isso que eu acho que principalmente quem tiver na
2: graduação, né, gente? Ou quem luta por essas mudanças, é isso que a gente tem que lutar nisso aí essa molecada se envolver com tudo, sabe? Então, assim, o engenheiro não precisa mais ser quadradinho hoje, porque ele pode, por exemplo, estar interagindo numa empresa júnior com outros profissionais e começar a ter leituras, por exemplo. Então, assim, eu sou... Por exemplo, eu sou um problema, entre aspas, em alguns momentos, porque, assim, eu já... porque já Hoje não tanto também, mas... Na engenhar, nas engenharias, eu sou humanas. Vocês entenderam, né? Assim, tem muita epistemologia... Tá? Então, quando eu mando, mando para a rede mais técnico, ah, é muito... Quando você está mais com o pessoal, mais... Ah, você é muito técnico. Você devia ter feito... <risos> mas é isso que é legal, que inclui o tema do meu doutorado. Não isso, mas... É fuzzy, cara. É nebuloso. <risos> é bom uma área nebulosa. Ou seja, a gente aqui nesse papo que eu já nem sei muito tempo, cara. uma que eu Espero que o pessoal esteja... <risos> Eu espero que o pessoal esteja nos ouvindo e se estiver ouvindo, não deixando like, sei lá o que vocês estão deixando aí, comentar, enfim. Entre em... Mas, cara, essa é a questão. Você veja, a gente migrou de formação para cidades, para agro e a gente está falando a mesma coisa. A gente tá falando a mesma coisa. Problemas espaciais. Que a gente tem que colocar método, lupas, óculos especiais. E aí, cara, eu quero a visão do engenheiro cartógrafo. Por exemplo, cara, se eu não tivesse tido a professora Maria Isabel, que é engenheira cartógrafa, um ano de cartografia, e ela, cara, em prova nossa, cara, na geografia, caía, por exemplo, conversão de coordenada long late para UTM na mão. Caraca. Cara, lógico que eu ficava P. Eu ainda que já <risos> mexia um pouco. Tá, mas isso aqui, pá, pá, pá. cara, hoje eu agradeço ela, porque, cara, eu sei de onde veio aquilo. Então é muito maluco também, porque aí você que tá se for. Também, ah, isso aqui não é legal. Cara, procura, conversa, descobre. Ainda mais hoje, cara. Eu falo, puta, se eu tivesse YouTube na época, gente. Se eu tivesse poder. Cara, se tivesse Amazon na época, cara. Eu... Grande parte, Grande pa... tudo que eu li na graduação foi xerox de 5 centavos na época, cara. Nem acesso direito a Hoje, cara, é tudo mais. Ah, mas também é difícil pra gente, é caro. Cara, mas hoje é muito mais acessível o que você tem de de livro eletrônico, de PDF, de YouTube, de boas fontes, de podcast bom gol de vocês, etc. Isso não tinha há 10, 15 anos atrás. Isso é transformação digital de verdade. Não é parar de usar papel e usar computador. Não é isso. Transformação digital é isso, cara. A gente tá cada um aqui conversando com gente do Brasil inteiro e vai saber até da América Latina nos ouvindo, etc. E nós temos espaço para crescer com tudo isso. É só a gente não tem, talvez, emprego, mas trabalho, serviço, tem pra caramba.
0: Perfeito. Abimael, então, pra gente, vamos entrar na reta final e aí aquele, aquelas ideias que estavam na, na, na nossa nuvem. 2021, o que, que nós podemos esperar pra 2021? Eu não vou, né, fazer aquela pergunta de RH, né? Ah, o que, que você espera daqui cinco anos, né? <risos> Mas para 2021, né, é, o que que, o que que a gente pode esperar de geotecnologia?
2: Bom, quanto à geotecnologia, falando na linha tecnológica mesmo, cara, eu acho que vai ser, vai, a gente vai continuar justamente nesse ritmo de crescimento da questão de sensores e atuadores, que tem muito tá muito ligado, lógico, à internet das coisas, né, cara? Então a gente tem muita coisa ainda que a, a essa questão da conectividade de sensores, ou seja, dessa extensão do mundo. A gente sempre, por exemplo, a gente sempre falou, uma dificuldade são dados meteorológicos, né? Lógico que sem muita precisão, mas você pode construir uma, uma, uma estaçãozinha meteorológica hoje com Arduino, né, cara? Então, assim, ah, mas eu não tenho... É, não, não é a precisão que eu preciso. É, mas você não tem nada. Então você não tem nada, você pode comer. É igual a briga nos anos 2000 também. Não, Garminzinho, amarelinho, Etrex, né? Não pode ser usado, porque não é DGPS. É, não pode, mas o cara não sabe nada, cara. Começar com o Garmin não é pecado, não. Então, assim, lógico, você tem que estar todo o parâmetro técnico, mas vamos... o que eu quero dizer com isso? Então, 2021, na questão tecnológica, cara, os micro né? e vem a nossa constelação brasileira aí também, né da, da Visiona, cara, e eu assisti uma palestra desse pessoal um tempo trás, aí o produto vai ser muito interessante, principalmente o pessoal de agro, então eu acho que as... tem mais tecnologias, cara, mas não querendo... E eu, cara, eu acho que cada vez, não é o ano do, da consolidação, porque eu acho que não vai ter um ano disso, mas, cara, é o WebGIS, cara. A gente tem que ir para essa visão do WebGIS. E o WebGIS não é ArcGIS Online para quem está nos ouvindo, tá bom? O WebGIS não é um termo da Esri, tá bom? Vocês podem entrar, por exemplo, no GIS It, que é uma, uma um dicionário, vamos chamar. Na verdade, não é um dicionário, uma biblioteca mundial aí de conceitos de, de gel. E não tem marca isso. Isso é independente. Está ligado a universidades também. Muitas, enfim, é e o WebGIS é um conceito, não é uma marca. Tô deixando esse parênteses, tá? porque eu já ouvi isso, porque uma vez eu fiz uma, até uma sériezinha no YouTube, Aprenda a Fazer Mapa WebGIS, o pessoal, ah, é a ArcGIS... Não, ArcGIS Online é um exemplo de um WebGIS. Mas é, eu acho que a consolidação e cada vez mais o... E em aplicações específicas, né? É... Eu acho que todo mundo usa iFood acho que todo mundo usa o Waze, todo mundo usa o... Quer dizer, menos agora. Eu acho que o iFood é o mais usado agora na pandemia. Ou esse, qualquer outro de comida, né, gente? Mas não sei se vocês sabem. O iFood, por exemplo, tem geógrafos na sua equipe. Então, é, então, é muito... E imp... não como entregador, tá? Trabalhando lá <risos> com as análises. Também deve ter entregadores, sem dúvida. Mas como analistas de dados. Então, é o ano, gente, da gente realmente... A questão da, da questão dos dados distribuídos não dá mais essa visão então é o que a gente já está em todas as áreas e eu acho que se consolida mais agora 2000 eu falei de tecnologias três pontos aí rapidamente poderíamos ter mais mais três três pontos agora da questão do uso disso tudo né eu acho que finalmente é o primeiro exemplo sempre do geoprocessamento é a epidemiologia e eu acho que o próximo ano a questão epidemiológica não só com o covid 19 mas a gente sabe, por exemplo, finalmente talvez o pessoal falar um pouco mais de febre amarela com a questão de distribuição espacial, com o negócio clássico que isso já vem sendo falado desde lá de trás, desde os pioneiros, antes do gel, processamento em si. Então eu acho que essa questão de dados de saúde é uma grande e principalmente aí também até a criação de Data Labs e etc para saúde. Ou seja, inteligência e geograficamente, tudo é geográfico nesse caso também. Hospitais, pacientes, exames, problemas, etc, etc. Segundo um grande área que eu espero que mais uma vez, todo ano a gente espera isso, né é a questão de saneamento. Né? A gente tem um marco de saneamento, a gente tem uma série de editais saindo para a questão de saneamento, porque é o seguinte, não dá para pensar em cidade inteligente, não dá para falar de erradicação de qualquer doença se a gente não tem ainda o que a gente chama, ou costuma chamar, de saneamento básico. Né? Então, os planos de saneamento e, e, o, a, e o uso clássico de geoprocessamento, isso, né? é, eu acho que a gente tem um ano, talvez, importante. E eu, todo ano, na verdade, eu cito isso. Por quê, gente? Porque a gente fala tanto de mudanças das cidades, mas a gente não tiver basicamente isso e a gente não tem... É. E um terceiro ponto que eu acho que também vai ser uma uma grande busca também aí da, da é, das não só empresas, mas do mer... Bom, eu não gosto dessa palavra, mas do mercado como um todo aí é o agro. E o que é em agro, Abimael? Desde questões básicas, porque agora a gente tem um novo plano aí também do governo para mapeamento de solos, né? O PronaSolos, não sei se vocês estão acompanhando, isso saiu essa semana agora. É, e a, a ideia é que se recupere o um mapeamento sistemático de solos para 1, um, para 100 mil para o Brasil, né? porque não dá para falar de nada de modelos, a gente tem uma é, né, pedologia, a gente não tem quase nada em escalas de detalhe, né? então isso não é pedologia, é solos ainda de maneira geral, mas já melhora, né? Então, ou seja, e para o agro, gente, é desde soluções locais que você pode estar ali do lado do cara auxiliando com um, um não é com o mapa, mas com a inteligência que você pode trazer, até para grandes corporações, por exemplo, como eu processo todo esse tanto de imagem de drone que esse povo comprou. Como que eu, quais são os algoritmos? Como que eu calibro esses algoritmos? Porque voar é fácil. O, o Jonathan lembrou aí, né, cara? É, até o aviãozinho de criança a gente põe para voar. A questão é como eu processo essas imagens e o poder computacional que eu preciso para isso. Então... Se eu puder elencar, e tentando ser rápido, eu acho que são esses... Tem mais, tá, gente? Mas acho que esses três aí, a gente tem... Agro, cara, de maneira geral, sim, mas principalmente nas análises e processamentos e visão computacional, talvez seja um grande ponto aí, sim. E, e a questão do saneamento por conta do marco e tem algumas coisas acontecendo que eu acredito que... É, e tem que acontecer em algum momento aí, eu acho que tem muita oportunidade e a gente tem... É, essas
1: questões aí, é isso
0: Beleza, Alex mais alguma pergunta para o nosso convidado?
1: Não, pergunta não só falar, agradecer o convidado bastante é, foi um brainstorming maravilhoso acho que se daqui se a gente for, se for pegar tudo que foi dito vai ter que fazer muita pesquisa no Google <risos> por muitos assuntos importantes e agradecer você também Jones, pela primeira temporada companheirismo, obrigado cara, fico muito feliz de estar aqui e bora segunda temporada que vai ter sim.
0: Sim, nós falamos com o Abimael Sereda Júnior no nosso último episódio da primeira temporada. É, nós decidimos né, é, ir por, por temporadas. Eu acho que vai ficar mais fácil, né? É, vai ficar mais organizado para nós organizarmos as nossas ideias, ah, para os convidados também que, que vierem aqui, porque esse aqui é um programa de convidados. Nós trazemos os convidados aqui para bater papo, para trazer novas ideias. É, então a gente volta sim na segunda temporada, no próximo ano trazendo aí novos conteúdos, novos programas, quem sabe, novos convidados, ideias novas. É, Abimael, meu profundo agradecimento, cara, por esse bate-papo incrível, insano que a gente teve. Foi uma honra mesmo estar receber você aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu, Abimael. Bom, mais uma vez a honra foi minha. Eu espero
2: que tanto vocês quanto quem está nos ouvindo estejam realmente meio perdidos. Eu aprendi algo com o professor Sérgio Ron, que foi meu orientador. Nunca deixa de ser orientador, né, cara? Que é. Nunca numa aula, mas aqui num é bate-papo. É... De... Nunca deixe de ampliar as dúvidas, gente. Então se vocês estão saindo daqui meio perdidos, é muita coisa, tá, tá, tá. Primeiro, para de ouvir em velocidade aumentada, senão você vai ficar maluco. Coloca aí na velocidade 1 mesmo. Acompanhe <risos> o nosso bate-papo com tranquilidade. E eu queria deixar realmente um convite para todo mundo entrar no geografia-das-coisas.com.br. Cara, tem um monte de artigo, vídeos, materiais. E tem um detalhe não precisa digitar seu e-mail para baixar o e-book grátis. Olha você pode entrar só. lá. Você pode entrar lá, cara. <risos> você baixa. O que eu quero é só... Gostou do artigo, não gostou? Manda um e-mail, fala lá, etc. Porque, gente, o geografia coisas.com.br tem uma área, lógico, lá de serviços, o que eu trabalho, etc. Mas clica lá em artigos, vídeos, tem vídeo, tem entrevista, tem sobre mercado de trabalho, tem artigo acadêmico, tem artigo sobre Pokémon GO, tem artigo sobre o BB King, entrem lá, que é para tentar, vou usar a palavra aqui dos jovens, vou fazer um mind blowing. É.
0: <risos> Perfeito. É, mais uma vez, pessoal que nos ouve até aqui, muito obrigado. Obrigado Abimael, Alex, um grande abraço para vocês e até a próxima temporada, pessoal. Tchau, tchau.